2: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode 110, donc de lancement de saison 2022, où on va évidemment parler euh, des, des autres catégories euh, et aussi des teams qu'on n'a pas évoqués dans le, la première partie d'épisode. Avec moi ce soir, Paul, comment ça va ça, ça va Cyril, ça va nickel. Ouais. Salut Pierre.
1: Salut. Et Pierre, comment ça va Salut Cyril, ça va bien, merci. Tu,
2: tu vas pouvoir régler quelques comptes euh,
1: C'est... <rire> J'ai écouté en, en, en prime time votre euh, enregistrement précédent, et il y a des choses qui sont inadmissibles. Hein.
2: C'est inadmissible
1: Inadmissible. Même, même alcoolisé, ça passe pas euh, bah, Moi, je n'étais pas du coup alcoolisé quand j'ai ah oui. le matin. Euh...
2: <rire> ah oui, nous, on n'a pas bu beaucoup, hein, mais ça faisait plaisir de, de se retrouver quand même autour d'une petite bière pour, euh, pour parler de tout ça. Donc, on, je voudrais bien qu'on parle du calendrier euh, puisqu'on en, en a parlé rapidement et je voulais avoir un petit peu votre avis sur, euh, sur les, petites, euh, les petites choses qui vont, qui vont arriver cette saison. Donc, une saison à 21 courses,
1: qu'est-ce que vous en dites bah Déjà, je trouve que 21 courses, c'est beaucoup.
2: Ouais. Euh,
1: surtout qu'il y a des grandes distances à, à parcourir et pas toujours bien placées quand on va faire Qatar, Malaisie... Euh on repart en Argentine, États-Unis, euh, pour arriver en Europe. Grosso modo, on fait un tour du monde euh, juste pour commencer la saison. J'aurais peut-être que la Malaisie aurait dû être placée euh, en même temps. C'est l'Indonésie, tournée... ouais, qui... euh, ouais. oui. pardon, l'Indonésie. Ouais. L'Indonésie aurait dû être placée en même temps que la tournée euh, asiatique en fin de saison. Et, et on a vu qu'il y a des... Enfin, moi, j'ai vu que le présentateur euh, de, depuis 4 ans de MotoGP.com euh, jette les ponts cette année en partie parce qu'il veut... Euh, se recentrer sur sa vie privée. David Dumain de Canal Plus aussi jette l'éponge et il critique qu'il y a trop de déplacements sur l'année. Euh, voilà, je comprends que. Et puis, il y a aussi sans doute euh, des techniciens, des, des cuisiniers, des gens qui sont dans les teams, qui peuvent plus suivre ce, ce gros rythme. Je pense qu'on va. C'est sans doute trop. Euh, je dis pas qu'il faut concentrer nos courses sur... en Europe, hein, ce n'est pas, pas l'idée. C'est un championnat mondial, donc c'est normal qu'on ait mm -hmm. des courses partout. Par contre, rationaliser, peut-être avoir moins de courses en Espagne, on l'a déjà dit. Euh, peut-être faire un Malaisie-Indonésie-Thaïlande, euh, pareil, c'est peut-être trop maintenant euh, à voir. Euh, en tout cas, euh, j'ai vu que la Dorna souhaitait 22 courses, ça me paraît beaucoup. Kimi Ring, il faut voir si c'est utile au calendrier, s'il y a vraiment des fans. Alors, Je sais que c'est un circuit euh, en Finlande historique. Hein. Euh, le circuit là-bas, mais est-ce que le Kimiring, c'est intéressant d'y aller? Je ne sais pas. Et puis, j'ai écouté, de coup, les, les remarques d'Olivier sur les considérations écologiques et, et sociétales de la construction de nouveaux circuits comme Mandalika comme ou même le Kimiring, hein, qui était mmh. au milieu de nulle part. Donc, c'est-à-dire qu'on construit des choses dans des réserves naturelles ou, ou des espaces naturels, en tout cas. Et c'est pas très, très sain. Alors, il euh, y a sans doute d'autres circuits dans le monde qui peuvent être simplement rénovés pour accueillir le MotoGP et c'est l'empreinte écologique est, est sans doute moins forte et l'empreinte sociale également donc il euh, y a tout ça à prendre en compte après moi j'adore regarder le GP. donc euh, je vais pas non plus cracher dessus mais euh, mais faut faire, faire attention non, aussi à pas d'écouter euh, trop de gens voilà.
2: ouais je trouve que effectivement il y a un équilibre à trouver euh, et commence à basculer de l'autre côté. Mmh. Euh, notamment, euh, bah, les préoccupations écologiques, elles sont évidemment euh, maintenant euh, beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient par le passé, mais euh, moi, ce qui m'embête plus pour l'Indonésie, ça j'en ai parlé dans l'épisode, c'est les considérations de sécurité pour les pilotes quand on construit un un, un circuit et qu'au bout, voilà, bout de même pas 15-20 jours d'exploitation, on commence à arracher le bitume il y a des problèmes de sécurité et ça c'est pas possible quand tu es responsable d'une compétition sportive mondiale,
0: tu peux pas te permettre d'avoir de, 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 ce genre de choses quoi. Paul, qu'est-ce que t'en dis La synthèse de, de exactement ce que vous avez dit en fait, j'ai pris en compte le, le calendrier assez tard pour moi, il y a clairement, je pense, trop de courses, parce que même pour le, le spectateur lambda qui va vouloir suivre, là, c'est tu vois pas, toi, tu... Il y a des moments, c'est 3 à quatre par mois, ils vont quand je regarde les calendriers, le pire c'est au mois de septembre, ils passent d'Espagne au Japon, avec tout ce que ça implique en déplacement, en fatigue, etc. Il faut vraiment pas se blesser cette année, parce que là, c'est des points, c'est terminé. Je pense qu'il y aurait peut être eu moyen de faire pour certaines destinations, euh, pourquoi pas une année sur deux une année c'est euh, euh, j'ai une bêtise mais par exemple une année c'est la Thaïlande bon ben bah, l'année d'après on, on met la, on met l'Indonésie je sais qu'il y a des droits télé il y a des euh, il y a de l'argent etc mais là euh, c'est pas étonnant que comme vous l'avez souligné que que des bah, des commentateurs peut-être des mécanos etc jettent l'éponge parce que là c'est c'est même plus un rythme normal là ils vont passer oh, leur vie dans les avions les mecs hein. ça oh, et ouais. puis euh, et puis, sous prétexte de faire passer des, des courses euh, outre-mer ou vraiment de faire un championnat mondial, j'ai l'impression pour l'Indonésie que ça a été un peu précipité. Tu vois, comme tu dis, un bitume qui s'arrache au bout de moins d'un mois, c'est clairement que ça a été fini à la va-vite, en fait. Donc, il n'y avait peut-être rien euh, d'urgent.
1: Du ouais. ouais, je vous rejoins là-dessus. Euh, Chad Davis a, a, a posté un tweet très intéressant où il répondait à tous les journalistes qui découvraient euh, cette situation du bitume sur certaines parties du circuit. Chase Davis disait qu'ils avaient déjà signé les problèmes quand ils sont roulés sur le circuit en mois de novembre en anti-perbike. Ouais. Euh, et du coup, quand, quand trois mois et demi, rien n'avait été fait. Voilà. Il a fallu attendre que le MotoGP arrive avec toute la presse autour ouais. et le poids des pilotes euh, du mondial euh, MotoGP pour que ça bouge, quoi
2: c'est pour ça que j'avais précisé 15- 20 jours d'exploitation parce que le circuit il est pas mmh. enfin euh, il est il est neuf il a été exploité euh, donc par euh, par les, les, les écuries et les teams euh, du superbike et euh, effectivement bah, il a il a dû avoir des roulages mais euh, je pense pas qu'il qu soit ancien quoi et, enfin, qu'il a été beaucoup exploité et bah, il est déjà complètement dégradé et c'est catastrophique et je voulais effectivement revenir sur l'enchaînement le, que tu, tu spécifiais euh, Paul parce qu'effectivement ils sont à Aragon le 18 septembre la semaine d'après ils sont au Japon et la semaine d'après ils sont en Thaïlande donc ça va faire 15 jours assez intense. Après, ils partent en Australie, donc après la Thaïlande, et ils enchaînent avec la Malaisie. Donc, effectivement, ça va être euh, ouais, une fin de saison. Euh, enfin, les, les dernières courses vont être, vont être euh, intenses. C'est enfin, un calendrier, euh, calendrier
1: très compliqué. Mmh. Ou alors, en finir aussi avec Valence en dernière date du calendrier, parce que au final, euh, ça fait revenir tout le monde en Europe euh, juste pour la bah. course.
2: Bah ouais, mais si tu veux le le point euh, le point d'ancrage Valence, il, il se comprend parce que il faut bien remettre, il faut bien récompenser les les palmarès, c'est-à-dire faire une soirée pour euh, bah pour officialiser les titres et euh, aussi euh, préparer la, la saison suivante donc le, le Grand Prix le oui, euh, moi moi Valence je le vois comme ça après c'est organisé en Espagne parce que c'est la Dorna qui tient les qui tient les rênes du du bousin donc euh, eux ils font ça chez eux donc ça ça se ça, 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 ça me dérange pas plus que ça mais pour moi l'intérêt de Valence il est là il est euh, clôturer la saison avec un gala et euh, reprendre avec des essais avec tout ce que ça implique en il faut que toutes les catégories soient là parce qu'il y a beaucoup de changements notamment des pilotes moto 2 qui montent en GP et qui doivent piloter dès le mardi les, les, les motos après ça se fait pas toujours parce que je crois que cette année ils l'ont fait à Rerez le test non oui
1: bah il fait ouais. plus chaud euh, ouais,
2: c'est un chaud. peu plus bas mais bon il, il faut rester dans une configuration où euh, bah tu as déjà les médias euh, européens puisque c'est principalement les médias européens qui relaient les infos sur, sur, sur le sport moto donc, il faut être en Europe et euh, bah, il faut faire le gala pour, pour faire, des, pour faire uh, tout le monde en smoking, etc. Et puis, il faut, faut être capable de remonter sur les motos euh, assez vite. Donc, ça implique, euh, ça, implique ça. Après, euh, la charge du calendrier, il euh, faudrait voir. Euh, tu vois, typiquement, un Alex Briggs, euh, comment, comment lui, il l'a le, le, vécu sur toute sa carrière. quoi Parce que ça a été... Euh, ça a été à mon avis compliqué pour, pour plein de raisons pour, pour des gens comme lui quoi. on passe à la suite hein on va passer au Moto2 alors avec beaucoup de rookies évidemment puisqu'il y a beaucoup de pilotes qui montent du, du Moto3 Alcoba, Acosta, Rodrigo Bon Fenati, je l'ai noté mais c'est pas tout à fait un rookie puisqu'il avait déjà couru dans la catégorie Antonelli, Salach, Kemin Kubo euh, Manuel Gonzalez, Sean Dylan Kelly Zakone, Zonta, Vanden
0: Gornberg alors, quels sont les pilotes que vous attendez, euh, Paul, pour commencer Forcément, Acosta. Euh, il monte du Moto3, j'ai vu qu'apparemment il, euh, il avait performé aux essais donc euh, voilà, qu'est-ce qui, qu qui va faire l'extraterrestre mmh. euh, s'il nous fait un départ comme l'an dernier, en, en, s'il nous fait en Moto2 ce qu'il a fait comme l'an dernier en Moto3 ça, ça va être beau euh, j'avais noté Ayogura aussi, euh, ouais. qui a fait une super saison de rookie mmh. bon, on l'avait un peu moins vu euh, dû à la saison de, de Fernandez, mais il a fait une super saison de rookie, du coup est-ce que là maintenant il va pouvoir se battre pour le titre, surtout que normalement il ne change pas de team, euh, après voilà j'attends de voir si Canet va être un peu plus régulier euh, pour qu'on le voit un peu plus devant, et euh, j'avais noté, parce que j'aime bien ce pilote, j'avais noté Joe Roberts, euh, il a fait une saison moyenne l'an dernier, il a fini 13ème avec 59 points, euh, alors qu'il avait dit rester en, enfin vouloir rester en moto 2 pour jouer le titre, et monter ouais. ensuite en moto GP quand il avait refusé le guidon à Priya. Donc euh, donc voilà, j'attends de voir si euh, s'il si va se montrer euh, au niveau qu'il qui espère être le sien. Ouais, tu crois <rire> Honnêtement,
2: tu
0: crois tu le je <rire> 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 Tu <rire> souhaites pour lui Non, je le souhaite pour lui mais honnêtement, j'y crois pas. Ouais. Je je souhaite hein, parce que c'est un pilote qui est qui est sympa à voir rouler, ça enfin ils ont des styles, hein, c'est ces pilotes-là, les, euh, les Américains, les Australiens, mmh. je trouve qu'ils amènent quelque chose devant qui qu change par rapport aux au pilotes latins. Mais, euh, mais non, j'y crois pas, honnêtement. Ah, c'est con, il aurait dû monter chez Apriya alors. <rire> <rire> On verra, hein, il va peut-être nous faire ouais. mentir, mais voilà, c'est la petite attente, la petite surprise. Voilà, ouais, J'aimerais ouais. bien, euh, bien le voir devant. Pierre, cette catégorie
2: Moto 2, alors, hein, qu'est-ce que tu qu que en attends à euh, part des bonnes siestes.
1: Ouais, non, la réglementation ne change pas, donc ça ne devrait mmh. pas s'améliorer euh, là-dessus. Euh, bah, écoute, ça tombe bien qu'on regarde... enregistre l'épisode après les essais de Portimao. Euh, on a déjà un petit peu euh, de vision de ce que font les rookies, en tout cas. <rire> et clairement, euh, à Costa, euh... voilà. sauf euh, accident et... ou blessure, euh, il sera champion cette année. C'est impossible. <rire> tu, tu,
2: mets, tu mets 10 balles ou tu mets un smic
1: Je mets un smic, là. Ah ouais mais Tu te rends pas Putain. compte comment il a atomisé les autres sur ah les, bah ouais. Le mec, il est rookie, il bat le record de la piste de, 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 pour la catégorie. Euh, tout, toute année confondue, hein. c'est pas que sur les essais. La classe.
2: C'est la classe. Euh,
1: Pedro Costa, quoi. <rire> euh, ouais. Non, je pense que là, on a fait un vrai phénomène, on s'en doutait un peu, mais des fois, l'adaptation entre deux catégories peut être longue. Et c'est pas son cas. Euh, donc Pedro Acosta, gros client avec Augusto Fernandez qui est son coéquipier cette année chez Ayo. On sait que la moto est très bonne. Augusto Fernandez, ça fait quelques années qu'il est là. Il s'est déjà montré l'année dernière chez Marc PDS. Euh, je pense que cette année, ça va être encore un, un cran au-dessus. Euh, J'entendais Paul parler de Canette. Euh, mm -hmm. Je pense aussi au vu des essais que Canet sera là cette année. Euh, la, la la ponce, la HP40, a l'air de, de fonctionner. Euh, donc, euh, donc il devrait être au rendez-vous Ayogura également je pense que que ce sera, ce sera une bonne saison pour lui après pour le reste euh, si je regarde euh, les temps et mes aspirations je, moi j'aimerais bien voir Bobby plus devant mais je pense que ça va être compliqué j'ai l'impression qu'American Racing ils n'ont pas de ont pas un gros packaging euh, côté Kalex je pense que ça va être aussi compliqué du coup pour le rookie Kelly mmh. à voir ce que ça va donner moi je vais aussi observer Manuel Gonzalez euh, ouais. qui est sur une VR46 parce qu'il avait vraiment performé en, en 600 l'année dernière euh, par rapport à ce qu'il avait montré
2: c'est une passerelle intéressante à, à voir hein, quand même hein.
1: ouais. et puis euh, pour ceux que j'attends pas trop euh, notamment dans les rookies je trouve que le step ça euh, Salah, chez Alcoba je vois pas trop ce qu'ils font là euh, j'étais depuis quelques, quelques temps c'est des espoirs déçus surtout Alcoba du, du Moto3 pour moi euh, bon, pas trop leur, euh, leur place là. Et Joe Roberts, je pense qu'il a raté sa chance. Euh, euh, L'outil, par exemple, quand il a eu l'occasion de monter en MotoGP, il est allé, bon, il s'est planté. Et je pense que Joe Roberts aurait dû tenter quelque chose. Là, c'est trop tard. Euh, je, je le vois progressivement rejoindre les fonds de classement euh, euh, année après année, mais bon.
2: Et personne me parle de Sam Love. Mais il est blessé, euh, Sam Love sujet. Ouais,
0: il <rire> il s'est blessé euh, dès, les, dès les essais. Ouais. <rire> c'était pour lui mettre une pique gratos. Tu vois, as. T'as pas Rin s'il fallait que, ouais. tu trouves, euh, que tu trouves ton bulging ton ball.
1: <rire> Sam Love dans les bons jours il sera là. Dans ouais. les bons jours il sera nulle part ou dans le bac à gravier donc. Euh... <rire> non mais ça va manquer
2: de régularité c'est le problème. C'est le problème.
1: Ouais ça il a moins chuté l'année dernière mais mmh. il, était, euh, il était quand même beaucoup moins rapide que ce de devant je crois qu'il en a gagné quelques-unes quand même mais ouais il en a, même, a gagné en suffisant. début de saison
2: il a mmh. fait un très bon début de saison et puis après, euh, il a eu 2-3 chutes et 2-3 comportements en course, un petit peu optimiste on va dire. Donc euh, il a un petit peu euh, baissé le curseur et donc forcément bah, en baissant le curseur, il a été largement euh, dépassé par les IO. Et du coup on l'a beaucoup moins vu en fin de saison. Bon il était là mais il était euh, dans les 5-6 quoi. Donc euh, effectivement pas, pas en mesure d'inquiéter euh, qui que ce soit pour le titre. Et euh, bah, cette année, il sera là. Euh, je pense que ça va être la même. quoi. À force de prendre des bourgs, je pense que <rire> tu apprends des choses aussi sur, sur, la, sur ta manière de, de réagir. Et ouais, je pense que ça. Tu ça, vas prendre un petit peu moins de risques. Pour compléter, Acosta, euh, ça fait
1: peur. Hein. Bah Quelque part, ça fait du bien de voir arriver un pilote aussi talentueux, même si forcément il fallait qu'il soit espagnol. C'est un peu dommage. Moi, ça ferait, je serais un pilote de MotoGP qui euh, ait plus de 30 ans. Oui, j'aurais peur. Donc, je pense au frère Espargaro, je pense à Zarco. Euh, Miller, il doit être à la limite aussi. Parce que ça pousse. Quoi. Même ah s'il n'est ouais. pas champion cette année, il aura une proposition de la part d'un team MotoGP. Mmh. J'en suis quasiment sûr. Mmh. Après, ce qu'il va accepter ou pas, c'est celle qui va. Mais... Euh, parce que, par exemple, chez KTM, euh, ils viennent de signer... Bon, Brad Binder a signé jusqu'en 2024. Je serai Olivia, je me poserai des questions, je serai Paul Espargaro chez Honda officiel HRC, euh, je me poserai des questions. Euh...
2: Bah Moi ouais, je vais te poser une question, t'es à Costa, t'as gagn... as, as, as éclaté tout le monde en moto 3, t'arrives en moto 2, je pense que la saison elle va se passer comme ça, il va rouler 6 mois, il va mettre tout le monde d'accord et il va passer son été à négocier son contrat pour l'année prochaine, et si t'es à Costa, est-ce que tu irais chez KTM
1: Non. Pour voir ce que donne la KTM cette année, mais sinon, non. Bah ouais, euh, voilà. Après, faut pas oublier a fait toute sa carrière chez KTM.
2: Bah ouais, mais si, mmh. euh, si tant qu'il euh, les, les titres... Euh, si Enfin, faire euh, Moto3, Moto2 en deux ans, il euh, faudrait demander à Thomas, euh, euh, le, le roi des stats, euh, si ça s'est déjà fait. Hein. Parce que je pense pas que ce soit déjà fait, justement.
1: Mmh. Oui, ça se euh. faisait moins avant, en plus. Donc, euh... Ouais. Il y en a qui ont fait Moto 3, Moto GP directement. Mais Moto 3, Moto 2, Moto GP, 3 années de suite, non. Je crois pas.
2: Euh, C'est très très rare. Et si t'es, euh, comment dire, une, une pépite comme ça, euh, faut aussi réfléchir à, à, ce que, à ce que tu veux faire sur le long terme. Parce que. Euh, on parlera un petit peu après du, du, du MotoGP, mais à Costa, euh, là, effectivement, la trajectoire, ça l'amène en MotoGP euh, très rapidement. Si c'est pour euh, s'asseoir sur une KTM, euh, pour moi, c'est le risque de passer au moins 2-3 euh, ans, euh, pas nécessairement en difficulté, mais pas à jouer le titre. Alors, il va peut-être pas jouer le titre dès sa première année, parce que bon... Euh, c'est pas donné à tout le monde de, de, de faire pareil que Marquez mais euh, je pense qu'il va falloir réfléchir à un moment donné quoi, à où ouais, aller oui.
1: surtout que KTM ils pourront pas bon ils avaient perdu Martine du coup ils ont forcé la main à Raul Fernandez pour signer chez eux mmh. euh, qui avait eu des propositions chez Yamaha je suis pas sûr Costa et ait euh, autant de points de... je pense qu'il est encore plus libre de ce qu'il veut faire euh, que, que Rolf Fernandez parce que Rolf Fernandez avait son frère à placer aussi. Ça a dû jouer dans la balance. Euh, ouais, je pense qu'à Costa, clairement, il, il est maître de son destin. Moi, je vois, je vois Livio Suppo arriver chez Suzuki aujourd'hui. Euh, ouais, oui, on, on sait quel talent il, il est. Hein. C'est lui qui a mené chez Ducati qui a remporté le titre. C'est lui qui a recruté Marquez et qui a remporté je ne sais combien de titres chez Honda. Mm -hmm. euh, donc voilà, il, rien qu'avoir le nom Livio Suppo chez Suzuki, quand c'est Luvio Supo qui t'appelle qui dit « je te veux » dans mon team, en sachant que la moto est bonne, ça peut faire réfléchir. Euh, bon, Honda, c'est Honda, le HRC, c'est le meilleur team du monde, hein, quoi qu'on en pense. Euh, S'ils appellent, bah, tu réfléchis à leur proposition. Ducati, euh, bon, ils ont quand même un line-up assez complet. mais bon, pourquoi pas Mais euh, ils auraient peut-être une proposition dans un team satellite, malheureusement. Euh, il reste une place chez KTM et c'est pour AV, hein, comme tu dis c'est comme s'il a pris la tapelle hein, c'est un, un peu juste en niveau, c'est pas pour euh, je vais corriger, c'est un peu, un peu juste par rapport mmh. aux, aux trois teams qu'on vient de citer ouais. et il bah, y a Yamaha aussi qui peut se positionner bien sûr sur lui hein, euh, tout à fait, hein, suivant les performances de Morbidei hein, euh, Morbidei, de il Binder, est signé hein. euh, oui mais éventuellement tu vois, si Darren Binder est, est vraiment nul ou Dovis, s'ils ne veulent pas le renouveler à euh, Morbidelli tu chez RNF et tu as une place en un team officiel
2: ouais ouais c'est vrai Ah t'as vite, vite fait de jouer au taquin toi hein.
1: bah, Morbidelli <rire> il est sous contrat Yamaha et, ouais. et aujourd'hui Dovi aussi donc euh, mm. euh, c'est tout à fait possible de placer les pilotes comme ça hein. ça se fait beaucoup en Formule 1 un peu mm. moins en MotoGP même si on l'a vu avec euh, Alex Marquez récemment ça se fait, ça se fait quoi ouais je sais pas ce que pense euh, Paul en pense du coup, on a beaucoup parlé tous les deux. Ouais. Non mais
0: euh, je, je t'écoute et je suis entièrement d'accord en plus euh, on se souvient de ce que veut dire un contrat en fait. Et j'ai l'impression que maintenant les mecs ils signent mais si si ça va pas, il y a une possibilité de casser rapidement euh... Euh, bon, Zarko Vinales, ils sont partis de même. Mais euh, voilà, je pense qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Et pour la partie Acosta, quand tu disais chez KTM, euh, c'est toi, Cyril, qui, qui l'a évoqué, je crois, le cas de Raoul Fernandez. Justement, avec ce cas-là où euh, Raoul, visiblement, on l'a un peu... Alors, il dit qu'on lui a un peu forcé la main, que c'était peut-être pas ce qu'il aurait choisi, etc. Euh, Acosta ayant ça en tête, quand même, ayant ce précédent en tête. Je pense justement qu'il va être beaucoup plus libre avec son, son manager de choisir où il va aller. Et clairement, oui, si s'il si est devant en moto 2, euh, tu vois, on l'a dit juste avant avec Joe Robert, alors c'est pas du tout le même pilote, évidemment, ni le même talent. Mais euh, moi, je pense que quand la, la proposition elle tombe, bah faut peut-être pas refuser, quoi autant monter, aller avec les gros bras tout de suite, tu, tu montes, tu y vas c'est en étant avec eux en fait que tu vas apprendre c'est pas en regardant dans une autre catégorie de toute façon donc mmh. tant mieux pour lui s'il y arrive après euh, voilà, il lui faut quand même un team à la hauteur de ce qu'il peut montrer c'est sûr que si, si c'est pour gâcher son talent en étant à chaque fois en fond de grille parce que la moto ne permet pas de t'exprimer c'est pas le but non plus donc euh, donc voilà, moi je suis, euh, je suis impatient de voir aussi euh, si euh, comment vont se dérouler en fait les négociations il négociations a. Bon, un bon moyen euh, d'enchaîner sur, euh,
2: sur le MotoGP
1: J'avais un dernier point ouais, sur le Moto2. Euh, je trouve dommage. Euh, donc on a Pedro Acosta, euh, si je me trompe pas, il avait le numéro 37 l'année dernière en Moto3. Ouais. Puis il monte chez Ayo, cette année. Et euh, c'est Augusto Fernandez, son coéquipier. Qui a le numéro 37 et du coup Pedro Costa est obligé de prendre le numéro 51 ah oui j'aime bien le euh, 51 du coup ouais mais, <rire> mais du coup on a vu Acosta sous les couleurs Red Bull Ayo sur le numéro 37 tout déchiré et on va le revoir sous les coups de bol Red Bull Ayo avec un 37 en même couleur mais c'est pas lui tu vois ce que je veux dire oui bien sûr ouais. ça va être gros en bruit je trouve ça dommage de la part de Gusto Fernandez de ne pas avoir lâché le numéro 37 mais bon on n'est pas en football apparemment ça se fait pas
2: euh, je pense que alors euh, je sais pas je, oui je pense hein, je suis pas je suis sûr de rien mais je crois que de toute façon c'est toujours celui qui monte euh, donc enfin euh, c'est toujours celui qui avait déjà le numéro qui est prioritaire
1: oui oui bien sûr donc euh, pff, non ouais. mais voilà c'était juste ouais. pour dire que le début de saison on risque de, de dire ah oh, Costa il est tombé en fait que non c'est Fernandez.
2: alors que non c'est Rins. <rire> ouais. c'est gratuit on passe au MotoGP, cette fois-ci MotoGP, donc on va parler des trois écuries euh, européennes et on va commencer évidemment par la plus performante l'année dernière et celle qui va engager le plus de pilotes euh, cette année. On va parler de Ducati. Euh, Pierre, on va commencer avec toi.
1: Tiens. Mmh. On parle de la marque en général ou Ouais, tu fais un petit, un petit bout sur la marque pour commencer. Ouais. Ok. Ça m'a fait beaucoup rire de, d'entendre parler… Euh de vous entendre parler hier parce que euh, vous parliez de d'armée rouge et vous d'armée rouge etc ça faisait très communiste tout. non mais <rire> j'ai failli couper l'armée rouge parce qu'en ce moment c'est pas très euh... ouais, c'est sensible c'est du sensible mais oui bon bref en tout cas oui c'est sûr qu'ils représentent un tiers du plateau hein, je ne vais pas revenir sur dessus euh, ils ont surtout beaucoup de talent euh, je pense qu'il y a au moins cinq de ah, toute façon, il y a 5 pilotes bourrés de talent et deux rookies qui n'en manquent pas et un troisième euh, qui a quand même marqué les essais d'ailleurs, euh, Marini, finalement euh, il, il était euh, cette moto 2022 lui convient peut-être mieux donc de grosses attentes, hein, Ducati est toujours à la recherche de, de son second petit pilote bah, ça commence à faire long euh, on n'est pas passé loin enfin, euh, ils ne sont pas passés loin l'année dernière moi je n'ai pas participé, donc je ne pas de temps je n'ai pas le droit oui. euh, et euh, ils seront attendus euh, comme une équipe, euh, en tout cas en lice c'est sûr pour les championnats constructeurs et, et championnats équipe, euh, les championnats équipes, pour les team factory et team satellite, mais euh, aussi pour le championnat pilote avec notamment euh, Peko, euh, Peko bagnaya hein, qui va, doit confirmer son, son excellente saison avec toutes ces victoires qu'il a, qu a engrangées.
0: Paul Qu'est-ce t'en qu Exactement pareil. Enfin, pour moi, <rire> Ducati, euh, moi ils me font honnêtement, ils me font un peu peur. Euh, J'espère juste qu'ils vont pas atomiser la concurrence, en fait. Mmh. Euh, parce que la moto marche euh, fort. Euh, pour la concurrence, j'entends surtout euh, Quarta, parce que bon, c'est toujours pas. Enfin, euh, visiblement, y a, la YAM a oublié de, de mettre encore des chevaux. Donc du coup, voilà, la moto est au top. Euh, tu veux pas t'y et... mettre aussi, hein <rire> la moto est au top et et Bagnaya, il a fini fort, il a quand même perdu le titre euh, mais il a fini fort et là euh, nouvelle saison, machine qui marche. Euh, voilà, s'il commence comme il a fini l'an dernier, ça va être dur. Je pense que euh, voilà, c'est euh, à voir ce que vont, ce qu'ils vont donner mais c'est euh, bah, c'est sûr de toute façon, c'est c'est l'écurie qui marche en ce moment, c'est la moto qui marche euh, voilà. Faut voilà, moi ils me font peur pour cette année. Je, je mmh. pense qu'il y, y a de fortes chances qu'on ait euh, qu'ils aient justement le, le second titre pilote, enfin leur second titre pilote cette année.
2: Mmh. Ouais, ça rejoint à la remarque euh, de, de Stéphane euh, sur, euh, sur ce point, hein. c'est-à-dire que lui il voit clairement euh, Ducati euh, et Pecco. Euh, Enfin jouer jouer une carte importante cette saison et notamment liée à l'avance technique qui a réussi à prendre Ducati sur sur certains systèmes. Donc euh, ouais ouais ça parler de statut de favori c'est toujours compliqué mais euh, on sent quand même que il va y avoir des beaucoup d'attentes côté euh, côté euh, Ducati. Ouais. Et, et par contre, euh, j'avais pas bien vu ta remarque dans le, dans le conducteur, euh, Pierre. Quand tu mets 2-3 Ducati dans le top 6 de, de chaque course cette année, au départ j'étais parti sur 2-3 euh, au, au final euh, du classement général, ce qui est déjà le cas cette année. Donc c'est pour ça que je me mmh. suis dit j'ai pas compris la remarque. Et en fait, ouais, 2-3 sur chaque course, je pense même que sur dans certaines configurations.. Sur des faits de course, enfin, s'il n'y a pas de faits de course euh, majeurs, ça peut euh, être plus saignant, quoi.
1: Ouais, ouais, il y a peut-être des circuits qui correspondent mieux ou avec euh, effectivement des faits de course, des qualifs euh, un peu spéciales. Euh, je pense qu'on on pourrait éventuellement voir un podium entièrement rouge ou, ou, ou quatre motos dans les six premiers. Euh, ouais, je pense que c'est envisageable hein, quand tu regardes, euh, encore une fois, euh, les deux officiels, les deux Pramac et Bastianini. Euh,
2: Ouais, Bassianini, oh, de toute façon, on va, oh y va venir un petit, on va y venir un petit peu plus tard.
1: Ouais, c'est costaud. Donc, euh, fin, tous ceux-là, ils peuvent, ils peuvent jouer la gagne à chaque course, quoi, mmh. selon moi. Euh, après, euh, euh, bon, là, on parle de Ducati, donc on va rester dessus. Mais pour moi, euh, j'étais plus confiant à la fin de saison dernière qu'en début de saison. Là, par rapport aux performances des machines, je ne dis pas que la machine n'est pas bonne, au contraire. Mmh. Mais je trouve quand même qu'on a fait un gros step. Euh, et que, et après aussi, donc, euh, donc ce sera peut-être moins facile. Et puis, la, la Yamaha, même si elle n'a pas beaucoup évolué, ça reste une bonne moto.
2: On passe au pilote ouais. ouais, donc on va commencer par, par Peco Bagnaia, qui, euh, qui a déjà fait 4 saisons et il était deuxième en en 2021. Euh, Pierre, qu'est-ce que tu veux en dire du oui, jeune bah, italien euh,
1: Candidat à la victoire finale, hein, ouais. comme d'autres, mais. Euh, euh, clairement de toute façon c'est son seul objectif cette année euh, que ce soit de l'attente du public ou de la marque c'est ça Ducati a tout fait pour le mettre dans les bonnes conditions en le re tout de suite là pour deux ouais. saisons euh, donc là-dessus il n'a pas à s'inquiéter de son contrat euh, il se focus uniquement sur euh, sur la gagne euh, beaucoup d'attentes comme je disais sur lui euh, mais il, pour moi il sait gérer cette pression euh, que ce soit la pression du concurrent en course on l'a vu euh, battre Marquez euh, en piste mm. l'année dernière euh, ou quartao même s'il n'y a pas vraiment de mano à mano. Et euh, a priori, euh, aussi la pression des médias ou du public, c'est la gérer. Donc, euh, donc euh, il a tout pour lui et à voir si la moto euh, est à son goût cette année.
0: Paul, qu'est-ce que t'en dis Moi je pense que si la, si la machine lui convient, euh, c'est le champion 2022 je pense euh, j'en parlais un peu plus bas dans, les, euh, dans le, le jeu que pierre avait proposé sur les, euh, les pronostics mmh. euh, pour moi c'est euh, je le vois champion la fin de l'année mmh. euh, voilà il est euh, il a eu sa saison de, de bagarre pour le titre ça se joue à très peu euh, voilà il a ça y est il a son expérience il a il est là il est dans la meilleure équipe je pense du plateau euh, au jour d'aujourd'hui euh, Or Honda qui a si s'ils si, ont évolué, mais sur les dernières saisons, en tout cas, il y avait un pilote qui l'amenait devant, donc c'est pour ça que je, je les je les écarte volontairement. Euh, voilà. Il a en plus un coéquipier qui joue pour lui. C'est-à-dire que Miller, en tant que coéquipier, pour aller embêter les autres et grappiller des points, c'est le, le premier, et on voit en plus que quand il est pas bien, on l'a vu l'an dernier, il le laisse passer pour que parce que lui est mieux, il le laisse passer pour qu'il puisse aller gratter la victoire, et par contre derrière il se bat aussi comme un beau diable. On n'est pas sur de la Formule 1 où évidemment il freine volontairement pour que pour que l'autre puisse passer, mais on a compris l'idée quoi. Donc non, je pense que pour cette saison, je pense que ça va être lui le champion. Ouais. C'était un peu l'avis de, de Stéphane aussi, c'est-à-dire que ouais, il
2: voit Peko vraiment euh, au-dessus du lot. Ouais, pour donner mon, mon, mon petit grain de sel, euh, je pense que Bagnaia, euh, si Marquez est, est à 100% et que la Honda fonctionne bien, si euh, ça peut nous amener euh, quand même beaucoup de belles, beaucoup de belles courses. Parce que je pense que Cartaro sera aussi euh, au niveau pour, euh, pour, pour jouer la gagne. Donc je pense que les trois, ils vont nous offrir un beau spectacle, j'espère. On va passer à Miller, donc, qui a été quatrième euh, l'année dernière et qui est à sa huitième saison déjà en MotoGP. Euh,
0: Paul, qu'est-ce que t'en dis de notre Australien bondissant Ça va être un homme de... Enfin, c comme tous les ans, en fait, s'il n'a pas chopé la régularité, ça va être un homme de, de quelques courses, euh, très bon coéquipier. Euh, malheureusement pour lui, le roadster euh, Ducati est très très fourni. Et je pense que là, s'il fait la même saison que l'an dernier, je pense que c'est sa dernière saison en... dans les, dans les officielle. officiels donc après à voir mais euh, voilà moi ça va être surtout l'interrogation de cette année est-ce qu'il va réussir enfin à performer sinon je pense que là il, il va rétrograder gentiment et puis euh, et puis laisser la place à à quelqu'un d'autre euh, sur la moto rouge et puis et puis voilà c'est c'est dommage parce que c'est un pilote que j'aime bien mais euh, mais là voilà comme tu dis ça fait huit ans qu'il est là maintenant faut se bagarrer pour le titre sur toute la saison quoi mmh.
1: ouais vous m'avez amené à réfléchir mais il y a un peu de tout ça c'est Jack Miller, honnêtement, il fait deux victoires l'année dernière. Il finit quatrième. Alors, toute autre saison, euh, ça aurait été euh, un des meilleurs pilotes du Cathy euh, depuis qu'ils sont en championnat du monde. Mm -hmm. euh, donc, c'était une très bonne performance. Seulement, il y a quelqu'un qui a plus performé. Et cette année, euh, euh, lui, sa place est placé en jeu parce qu'il est en fin de contrat cette saison. Donc, soit il arrive à faire mieux que Peko ou jeu égal. Et bon, dans ce cas-là, on se reposera la question est-ce qu'il ne faut pas le prolonger ou euh, tout autre euh, résultat, même s'il joue le et il le fera le jeu de son coéquipier, euh, risque de le faire perdre sa place au profil d'un Martin ou d'un Bastianini, par exemple, mm. euh, qui sont plus jeunes, plus peut-être de potentiel ou de marge de progression. Encore une fois, ça ne veut pas dire que Jacques Miller est mauvais, mm. il est très bon, mais le contexte fait que son coéquipier est meilleur et que derrière ça pousse pour pour avoir euh, la place. Donc euh, c'est un, un un jeu très, très délicat. Euh, tu vois, c'est un line-up euh, euh, qu'on voit comme Mir et Alex Rins Tu vois, c'est vraiment un très bon niveau, deux pilotes très rapides. Mais seulement s'il faut se séparer d'un des deux, euh, il faudra faire un choix. Quoi. Euh, du coup, c'est pas de chance pour lui. Moi, je l'aime bien. Euh, J'espère en tout cas qu'il qu va rester dans le giron du Katie. Euh, si jamais il reste pas dans l'équipe dans officielle. Et pour cette saison, pour en revenir en 2022, je pense qu'il va rejouer au minimum dans le top 5 euh, au championnat. Top 5 la fin finale de la Ouais.
2: Ouais, ouais Steph, Steph disait trop irrégulier pour être titré. Euh, moi, ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit dans l'épisode précédent, c'est que Miller, il a vraiment besoin d'un reset pour, pour, pour justement se placer du bon côté de la passoire. Euh, parce que, clairement, il est sous pression et euh, il va falloir... Euh, être parce que performant il l'est mais il manque de régularité et je pense qu'il est à un âge où euh, enfin il est vraiment à la bascule c'est-à-dire c'est soit cette saison ça comme tu disais hein, Pierre c'est soit cette saison ça passe ou euh, ça casse c'est-à-dire s'il réussit vraiment à rester euh, au contact de son coéquipier euh, au niveau des points ça peut euh, ça peut payer euh, ça, je pense que l'aventure pourra se poursuivre euh, en, en officiel mais euh, ça, ça va jouer à tellement peu de choses, ça va jouer à possiblement une chute euh, un petit peu oh. bête euh, parce que, euh, bah, parce que au, pro, au T1 il va y avoir euh, un petit accrochage ça va jouer à, sur des détails tellement que pff, et, et Miller, c'est quelqu'un qui a jamais eu euh, énormément de, de chance, qui est un coéquipier exemplaire, mais euh, qui a... la pièce, elle tombera pas de son côté, malheureusement. Alors Je ne le souhaite pas, parce que c'est un pilote que j'aime bien. mais
1: euh... Et puis tout ça dans un mouchoir de poche, c'est le premier ça. tiers de la saison. Ouais. C'est-à-dire que s'il si a un peu de malchance, euh, ou si l'écart est trop grand entre lui et Peko au début de saison, euh, alors que Bastienini ou Martine tirent un peu leur épingle du jeu dans, en même temps, voilà, le choix va être vite fait, parce que Ducati faut qu'il se positionne sur les deux autres pilotes également. Mmh. Euh, savoir s'il les prolonge ou pas, et, et où ça va se jouer ouais, d'ici Mugello. C est, c est, on aura les annonces au Mugello, je pense. Hein.
2: Je sais pas. Non, je, à, à mon avis, euh, ça, va, ça va être beaucoup plus tard cette saison. Euh, mmh. Parce que, en fait, il euh, bah, y a déjà, déjà Marquez est, est sous contrat, euh, ils ont prolongé Bagnaia, euh, ils ont tellement de pilotes qu'à mon avis, ils vont certainement verrouiller ceux qui veulent verrouiller tôt sans nécessairement choisir les line-up dans les teams. Moi, je le vois comme ça.
1: Ouais, mais je suis pas sûr qu'un Martin il accepte qu'on le prolonge. Ouais, je je, je le suis dise persuadé qu'un
2: Martin, il est assez intelligent pour voir comment ça se passe chez Pramac et savoir que Pramac, même si c'est pas marqué Ducati, c'est pareil. Et euh, Ducati... Ils, ils le prouvent, enfin, ils l'ont prouvé par le passé, ils l'ont euh, prouvé quand ils ont intégré euh, Zarco euh, l'année dernière. Enfin, Pramac, c'est euh, comme Ducati, quoi.
1: Ouais, mais est-ce que tu connais un champion du monde dans MotoGP qui est titré sur une équipe satellite non. non,
2: non, mais euh, tu peux. Enfin, c'est quand même une Enfin, si tout dépend des opportunités aussi. Un martin si tu lui proposes euh, une satellite Ducati. Euh, et qu'il est, je ne sais pas, troisième au championnat du monde au général ou quatrième et que tu viens le chercher avec, avec une KTM ou avec une Aprilia, enfin, il faut, faut, faut réfléchir, oui, quoi, si tu veux. Oui. Et, et même, après, Martine, effectivement, ça peut être un pilote pour peu qui, qui réussisse à... Voilà, on embrayait directement sur Martine, mais pour peu qu'il réussisse à, à, à gérer aussi... Les, 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 les gros chutes qu'il a pris l'an dernier c'est un pilote qui peut régulièrement être sur le podium et donc forcément si tu es régulièrement sur le podium tu vas jouer le titre en fin d'année et il peut être attractif pour, pour toutes les équipes comme Honda et autres donc c est, c est, les, les balances elles vont être compliquées à, à gérer quoi mais
1: euh... ouais ou bon, alors c ça va être des contrats un plus un pour Miller, Martin et bassiste c'est-à-dire qu'on vous prolonge d'un an dans l'équipe actuelle et euh, un an supplémentaire... Euh, avec option de décalage. Ouais, avec, ouais. ouais mais pas sur deux ans, mais pas sur deux ans, du coup.
2: Ouais, bah, et ouais, que ouais.
1: Avec le qui est prolongé deux ans. Quoi. Ouais, c'est
2: compliqué, hein. Parce qu'il oui. qu va falloir faire une place pour Acosta aussi, comme on disait. Donc, euh... il <rire> va euh, falloir voir où il va aller l'année prochaine. <rire>
1: pour donner mon avis sur Martine donc c'est vraiment un talent pur et la rage de vaincre c'est ça surtout que je vois en course avec lui peut-être plus que chez tout autre ou chez Marc Marquez je le vois aussi c'est vraiment une rage c'est dingue Péco tu vois c'est plutôt la force tranquille on a l'impression un peu comme Deville était. ou Fabio Cortaro la montré aussi cette année vraiment on sent que ça vient des tripes par contre, effectivement, tu l'as dit, il doit faire attention à sa blessure annuelle de mi-saison, hein, qu'il a depuis 3-4 ans, il a toujours un gros, gros crash, qu'il le met out sur 3-4 courses, mm. euh, mais sinon, il, il peut, enfin, euh, il, il est candidat à plusieurs victoires cette saison, et, et un, facilement, un, ouais, un top 5 aussi, au, au général, c'est possible pour lui. Mm.
0: C'est un pilote, moi, que j'adorais quand il était en moto 3, et Pareil, euh, j'adore sa façon de rouler, comme, comme tu dis, Pierre. Hein, c est, c est, c est, ça se ressent en plus. Quand tu le vois, tu le vois piloter, il donne tout, mais un peu trop. Et mmh. du coup, euh, bah ça fait déjà deux saisons qu'il se plie. Euh, le moto 3, c'était pareil. Le moto 2, c'était pareil. Il s'est plié à chaque fois. À chaque fois, on se dit, bon, bah, il peut être titré, il peut aller chercher. Il peut... Ouais, sauf qu'il se rend la, la tâche compliquée en, en se brisant et pas des petits crashs. Et euh, mine de rien, on le voit pour euh, pour Marquez qui était euh, habitué à se à se boiter aussi bah finalement il a failli payer les il a failli payer le prix fort et ça lui a fallu deux saisons pour euh, pour remonter. Donc du coup, j'espère qu'il va pas faire la chute de trop non plus. Mais euh, sinon euh, forcément c'est l'avenir hein, de la catégorie. Donc c'est euh, appréciable de, de le voir. Euh, je rejoins ce que tu dis quand même sur le, le côté effectivement s'il a une Pramac euh, si on lui assure quand même un contrat Pramac et euh, qui peut pas avoir la moto rouge. Voilà, il y, y a quand même le côté euh, je suis d'accord avec toi sur les performances de la moto, mais il y a quand même le côté aussi de se dire bah, j'ai la moto numéro 1 quoi. En fait, la rouge va plus vite. Tu, tu vois ce que je veux bon, dire euh, Le plus côté euh... la
2: Pramac en plus. Euh...
0: Oui, oui, tout à fait. <rire> mais euh, tu vois le côté avoir quand même le statut de euh, je mérite mon guidon euh, mon guidon officiel, ouais. je suis dans l'équipe officielle. Ouais. Voilà, c'est après, bon... Ne critique pas mon envie. manque d'ambition, s'il te plaît. <rire> pas du tout pas, <rire> du tout, pas du tout, pas du tout. Je comprends le... En fait, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, et ouais. je me mets aussi à la place du pilote où As forcément envie d'être dans l'équipe numéro une bah bien sûr même même, si, même matériel même s'il y a que la couleur du carénage qui change tu vas avoir envie de bosser euh, de bosser avec l'écurie numéro 1 mmh. mais euh, mais voilà moi j'attends juste de voir euh, quel course il va gagner et, euh, et comment il a évolué cette saison parce que mine de rien euh, voilà il va falloir euh, c'est ça va être sa deuxième saison va falloir voir ce que ça donne Donc euh, non non c'est euh, une bonne surprise et il euh, y a plus qu'à plus qu'à voir maintenant quel Ouais, La remarque de Stéphane, euh, elle m'a fait un peu mal au cœur hein, quand même, parce que quand euh,
2: il m'a mis euh, bon pilote pour un top 6 euh, en face de Martine, effectivement, euh, moi j'en attends un petit peu plus. Je pense qu'il a un potentiel un petit peu plus élevé. Euh, après, il faut falloir jouer la régularité. Il n'y a, a pas vraiment de choix, hein, de toute façon.
1: Bon, déjà, c'est un client euh, à la BMW euh, des pôles positions. C'est sûr.
2: Ah oui. ah oui, il est très fort <rire> sur l'exercice aussi.
0: On va passer à Johan Zarco Paul, je te laisse commencer Voilà, une première victoire. Maintenant, c'est tout ce qui manque. Parce que là, euh, il est euh, bon pilote, il l'a montré. Il a du, du mental, euh, il l'a montré. Voilà. Mais maintenant, il faut gagner. Parce que euh, je pense que c'est ce qui lui débloquera encore quelque chose. Parce qu'on, je sais pas, je, je, moi je ressens en tout cas devant ma télé, on dirait qu'il y a, il y a toujours ce step quoi. Tant qu'il l'aura pas gagné, je, voilà. Donc est-ce que ça arrivera, est-ce que ça n'arrivera pas Mais voilà, maintenant il faut gagner. C'est tout. Après, euh, s'il refait le même début de saison que l'an dernier et qu'il n'a pas son problème de, son problème d'avant-bras, etc. Euh, on a vu ce qu'il faisait quand même l'an dernier avec la moto la Ducat elle lui convient donc j'espère qu'on va le voir devant cette saison
1: ouais ouais j'ai un peu le même constat euh, Zarco bah, il tombe dans une génération qu'il qui pousse dehors mmh. hein. la génération d'avant elle n'a pas été poussée dehors hein. je pense au, au Dovivre aussi aux Frères Espargaro, etc euh, mais là il y a vraiment beaucoup de talents qui arrivent chaque année et du coup quand on voit qu'un pilote de son âge même s'il est bon hein, ça on est tous d'accord il, son... il mérite sa place hein, Zarco en MotoGP euh, mais qu'il n'arrive pas à passer le dernier step, c'est-à-dire à aller chercher la victoire. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on fait pour un junior team qui est censé être Pramac bah, euh, Peut-être qu'on va se poser la question de est-ce que c'est nécessaire de le garder. Euh, c'est le seul truc que je vois pour lui. Après, il va faire une bonne saison, j'en doute pas. C'est quelqu'un de très régulier, très, toujours présent. Euh, quelques trous, parfois, dans la saison, pas forcément en chute, mais vraiment en termes de performance, et du coup, où il est pas là. Euh, il se l'explique pas vraiment lui-même ou en tout cas il veut pas se l'expliquer euh, il a changé quelques, quelques trucs dans sa vie perso euh, et son accompagnement euh, professionnel également cette année donc euh, à voir si ça va l'aider et puis euh, bah, du coup c'est oui, il doit aller chercher une première victoire et pourquoi pas d'autres ensuite euh, cette saison pour prouver qu'il a le niveau euh, d'être champion du monde parce que là euh, c'est le seul truc qui, qui, qui lui manque quoi
2: il n'a pas la chance qu'ont eu d'autres pilotes de pouvoir rouler longtemps. Donc, Tu parlais de Dovi, mais moi je parlais surtout des frères Espargaro qui, eux, euh, bah, vont, vont se retrouver un petit peu dans la même situation. C'est-à-dire qu'ils ils ont basculé vers une, euh, la génération euh, euh, qui est plus proche de la fin de, de carrière que, que du début. Et il y a énormément de jeunes qui arrivent et qui sont énormes, enfin, qui sont très rapides et, euh, et Zarko il aura effectivement plus beaucoup d'opportunités euh, de, de, de gagner des courses et, euh, et de jouer un championnat ce qu'il a fait l'an dernier c'était euh, très très beau, c'est dommage que cette victoire euh, elle n'ait elle pas, pas eu lieu Moi ouais, c'est un pilote qui de toute façon c'est sa sixième saison euh, vu ce qu'il a traversé, tout ce qu'il vit maintenant c'est euh Enfin, c'est un peu bête de dire c'est du bonus, mais euh, il est passé à côté de la correctionnelle euh, ultime. Et euh, il a réussi à, à se raccrocher à, à ce qu'il avait. Et euh, la saison qu'il fait l'année dernière, elle est, elle est très bonne. Euh, mmh. faut qu'il refasse un début de saison comme il a fait l'an dernier. Faut il faut qu'il se mette dans les mêmes conditions. Elles étaient, il avait tout ce qu'il fallait, tout était aligné. Il avait le matériel. Il a le même cette année. Il avait un état d'esprit euh, de, de fou. Euh, et dans le bon sens du terme dans le sens où euh, il était extrêmement rapide et euh, les, les, comment dire, les, la compétition qu'il y avait avec Cartaro elle était super intéressante à suivre et euh, il m'a fait vivre d'excellents de, moments devant ma télé et j'espère en vivre encore euh, parce, que, parce que moi c'est un pilote que j'aime beaucoup pour plein de raisons euh, parce que j'aime bien les, les underdogs comme lui c'est après, c'est typiquement français hein, d'aimer les... <rire> les, les pilotes un petit peu les, les lucky losers. Mais euh, moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup et euh, ouais, faut il faut qu'il en gagne une.
1: Quoi. On verra bien. Hein Après, surtout que c'est pas un pilote qui peut amener un budget. pour et De toute façon, je ne sais pas si aujourd'hui encore une équipe sur le plateau, type Vintia avant, etc., qui vous suffit de payer pour rouler. quoi. Euh, aujourd'hui, le niveau est très relevé. Euh... Et les constructeurs aident beaucoup les teams satellites. Donc il euh, y a peut-être chez RNF à la limite. Euh, où un pilote payant pourrait rouler. Ouais. Euh, mais, mais les arcos, de toute façon, c'est pas le genre de pouvoir amener un budget aussi conséquent, je pense. Euh, du, du coup, ouais, ça va être difficile. Il n'y a que les performances qui peuvent le, le faire rester en, en, dans la catégorie. Quoi.
2: Oui, oui, mais il y, y a des équipes quand même chez Ducati euh, qui, qui, qui sont compétitives et qui, qui seraient ravis de l'accueillir, je pense. Euh... Mmh. Mais euh, ouais ouais, enfin déjà, il faut, faut, faut voir comment, comment il va gérer cette saison 2022. Et euh, ouais. j'espère que, que ça va bien se passer. Euh, on va passer à Luca Marini, toujours chez Ducati pour sa, pour sa deuxième saison euh, et qui a été 19e en 2021. Pierre, qu'est-ce que tu en dis
1: <rire> bon, J'étais assez, assez sceptique. Euh, voilà, en tout cas, on ne va pas revenir sur ses performances l'année dernière qui étaient plutôt... Euh... Si on est vraiment, on essaie de garder vraiment une neutralité juste par rapport à ses performances à ouais. lui, c'était correct pour un rookie. Mais c'est sûr qu'au regard de ce que faisait Bastianini euh, ou Martine à côté, euh, c'était pas du tout la même chose, c'était insuffisant. Mmh. Euh, mais voilà, cette année, c'est sa seconde année. Euh, il faut qu'il qu marque un step-up, c'est-à-dire régulièrement terminer dans les, top, dans les points, et peut-être de temps en temps faire des top 10. Euh, par contre, c'est la petite remarque. De toute façon, il ne va pas partir euh, au bout de saison. Il est dans le team de son frère. Il euh, n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là pour encore quelques, quelques années, même s'il n'y a pas trop de résultats quoi, à la clé.
2: Alex Marquez-Bis,
1: tu, tu vois ça, toi Je pense qu'Alex Marquez est plus en danger que, que Marini aujourd'hui. <rire>
2: oui, c'est sûr.
0: <rire> Paul, qu'est-ce que ça va être les débuts du team, donc euh, Donc voilà, il va falloir que tout se mette en place quand même, qu'ils apprivoisent la moto. Je connais pas trop les techniques, enfin je connais pas trop, je connais même pas du tout l'équipe technique qu'il y aura dessus, donc faut quand même apprivoiser la moto, c'est pas le plus simple, mais honnêtement euh, la comparaison va faire très mal, mais moi il me fait penser à, à un mazepin en Formule 1. Il est là parce que c'est quelqu'un de la famille qui tient les rênes du team, c'est tout. Honnêtement, il y aurait été le, le, le plateau est tellement resserré que voilà, il y a, il y a plus le temps en fait de de s'adapter ou de faire des, des mauvaises saisons. Et mine de rien, on a quelqu'un qui est sur une bonne moto en plus, il a une moto de l'année. Hein. Mmh. Et là, il a pas. En fait, pour moi, il a pas le droit à l'erreur cette année. Ça. Euh, il, a, mmh. il a la moto là la... pour un satellite. Il va avoir la moto la plus performante du plateau, alors que c'est un de ceux qui a fourni le moins de. Ré... Enfin, c'est même celui qui a fourni le moins de résultats. Mmh. Ouais, c'est euh, tout là, le il... paradoxe. Hein. Là. Euh... Entre guillemets, la pression serait sur lui, mais d'un autre côté, quand t'as pas la pression non plus de te dire que ton patron va te virer demain parce que ou la saison d'après parce que bah, pour le coup, euh, bah, le, le, le patron en question, il a quand même une sacrée aura. Euh, je sais pas si ça, même si c'est des pilotes de très haut niveau, attention, hein, il, je sais pas si ça, si ça enlève pas un petit peu de, de hargne en fait, d'aller chercher le, ce dernier dixième, ce, 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 de faire cette dernière attaque pour attraper le point en fait qui fait que tu, 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 végètes pas au même endroit, quoi. Oui. Je sais pas si c'est si c'est clair ce que ce, ce que j'essaie d'expliquer, mais mais voilà. Moi, c'est clairement un pilote. Euh, J'en attends pas grand-chose. Je, je, je pense que voilà, il va occuper la grille, mais mais voilà. J'espère qu'il fera, des, qu va performer, mais c'est pas lui que je vais regarder en priorité. Quoi. Et tu
2: vas être plus euh, attentif à Bastiani Totalement totalement
0: alors là par contre l'engin le, <rire> là, 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 là ça va être quelque chose là, là si euh, si Gresini arrive à régler la Ducati parce que mine de rien eux ils passent d'Aprilia à Ducati euh, alors, ils ont qu'à prendre les setups de l'an dernier ça va y aller voilà donc ça c'est la question que je voulais poser aussi c'est savoir s'ils pouvaient justement en tant qu'équipe satellite je pense que oui mais j'espère qu'ils ont accès au réglage des, oui. de la machine sur les, sur les courses précédentes oui. ou aux data des différents pilotes mais là Oula, on, a, on a un client là, avec une moto vieille de deux ans, avec ce qu'il faisait l'an dernier. Euh, là, euh, là, j'espère qu'on va le voir sur le podium et, euh, et venir de temps en temps mettre un peu le chantier devant. Là, ça va être ça va être quelque chose. Là. Podium, il l'a déjà fait, hein, donc. Euh... Ouais, mais pour la saison prochaine, qu'on y voit plus régulièrement.
1: Oui. Ouais, ouais, ouais. Parce que je disais que aujourd'hui, il va faire bouger les lignes. Ouais. Un team euh, dont on n'attend pas forcément euh, grand-chose à la base. Surtout qu'il change de constructeur. Euh, non, non, c'est sûr. surtout en début de saison, parce qu'il ne faut pas oublier que lui, euh, il a la moto la plus aboutie du plateau de l'année dernière, euh, qui est figée aujourd'hui, mais qui est hyper performante encore aujourd'hui. Alors que euh, les motos 2022, les nouvelles Honda, Yamaha ou même Ducati, même s'ils sont peut-être sur une meilleure base et qu'en en fin de saison, euh, vont, ils vont avoir trouvé les réglages qu'il faut et que ça va marcher de feu de Dieu. En début de saison, c'est lui qui va sans doute avoir la moto qui est parfaitement réglé pour chaque circuit parce qu'elle a déjà roulé l'année dernière et qu'on sait exactement sur quel virage, il, quel réglage il faut mettre. Quoi. Donc, euh, moi, je dis au Qatar, faut il...
2: prendre les setups de Zarco l'an dernier, ça avait pas
1: mal marché. <rire> c'est ça. ça. En plus, c'est un bon gars, toujours souriant, toujours cool en interview. Euh, moi, je suis content de le voir. Euh, clairement, c'est un, un, un top 10 régulier toute la saison. Podium occasionnel, euh, candidat sérieux pour l'année prochaine chez Pramac, voire officiel suivant ce que fait Martine, Et éventuellement une ou deux victoires dans la saison euh, sur aussi ah ouais. un, un coup de chance. Après, ouais, après il n'est pas tout seul. Oui, non, il pas, peut y euh, avoir des circonstances qui font que. Quoi. Voilà, c'est
2: ça. Ouais, Bastianini, ça va, être, euh, ça va être à suivre sur la saison. C'est ce que disait Steph, hein. il peut ouais. faire des, des coups, des, ouais, des exploits sur, sur 2022. Euh, déjà sur 2021, il a fait des choses euh, plus qu'intéressantes. Euh, mmh. il, euh, il connaît bien la moto. Je pense que sur l'année 2021, justement, il a prouvé une grosse capacité de progression, une, euh, une capacité à exploiter les, les packages techniques vraiment euh, optimales. C'est un, un excellent pilote et qui en plus a l'air d'être très intelligent. Il chute peu. Et euh, faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire emmener, euh, emmener son, son, sa moto sur, sur le podium euh, l'année dernière, c'était quand même pas gagné à tout le, pas gagné. Hein. Et mm. euh, c'est pas donné à tout le monde. Et il l'a réussi et ça prouve que c'est vraiment, euh, vraiment un pilote intéressant et ça va, être, ça va être chouette de le voir suivre de le de suivre quoi.
1: Ouais. Le seul point que je voulais rajouter sur lui, mm. c'est qu'il faut qu'il améliore ses qualifs. Ouais, c'est ça. Euh, mm. Parce qu'il partait souvent loin. Euh en course et euh, alors son point fort c'était qu'il arrivait à dépasser quand même tout le monde mmh. même s'il doublait le, le champion du le futur champion du monde qui se battait pour le titre hein, quand on se souvient de son dépassement sur Quartaro pour le podium euh, mais ça passait mais euh, ça passait <rire> c'était propre et tout donc euh, voilà là, il a pas peur de doubler il a pas cette appréhension il s'est roulé dans toutes les conditions mais ouais faut qu'il se qualifie mieux ouais. avec cette euh, GP 21 je pense que ce sera déjà plus facile pour mmh. lui euh, DJ Antonio Pierre, qu'est-ce que t'en dis pour, pour les rookies, que ce soit lui ouais. ou, ou Bezeki. je n'ai pas particulièrement d'attente. Euh, on va les laisser s'installer. Mm. Et euh, bah, régulièrement, enfin de temps en temps, marquer des points, parce que le plateau est très resserré. Mm. Mais de temps en temps, arriver à, à marquer des points, peut-être un top 10 dans l'année, ça sera déjà bien. Ouais.
2: Pour les deux Tu as à peu près les mêmes euh... Ouais, pour les
1: deux. Ouais. Ouais. Je n'ai pas, de, pas de préférence. J'ai pas de préférence, je les connais peu, même si je les ai vus rouler beaucoup en moto 2. Euh, j'ai pas non plus d'a priori négatif sur eux comme j'ai pu en avoir sur d'autres pilotes donc, euh, donc euh, voilà, bienvenue en MotoGP et montrez de quoi vous êtes capable
2: on parlera de Fernandez plus
0: tard pour les a priori ouais. <rire>
1: Paul, qu'est-ce
0: que t'en dis sur les deux rookies euh, Moi pour les, pour les deux, j'ai hâte de les voir rouler euh, notamment Benzeki parce que je l'avais dit en, en débrief de fin de saison j'avais trouvé sa saison Moto2 moins bonne bon mm -hmm. du par euh, ce qu'avait donné Ayo, etc donc euh, j'ai hâte de voir euh, à quel niveau il se situe en en MotoGP mm -hmm. euh, Dijon Antonio, pareil euh, voilà ça va être euh, les euh, les gros scottes pour pour cette année ouais ouais, oh. bon, ouais. mais euh, voilà si si ça marque des points c'est très bien il faut euh, et puis ouais, ça, euh, ça euh, devrait marquer des points
2: quand même c'est un... ouais et
0: puis on n'est pas à l'abri d'une saison la Bastianini pour un des deux hein. Ouais, Bastianini, ouais. on l'attendait Bastiani, pas au final il nous a dynamité la saison donc euh, ouais. espérons que ce soit la même chose ouais, dynamité, dynamité, euh, tu vas fort Ouais, il a failli quand même nous, nous faire une belle, nous a fait une belle sur la ouais. sur la bagarre pour le titre. Moi, ça m'a plu. <rire> et puis de le voir devant, ça ça fait du bien en fait de voir des de, de nouveaux pilotes devant venir venir jouer euh, venir jouer sur les sur le top 10 et puis euh, se bagarrer surtout. Ça, ça ça fait un peu chien dans un jeu de quilles mais mm -hmm. moi ça me plaît. Moi. Donc, du coup, c'est euh, ça, ça fait un peu changer les noms devant. C'est pas plus mal. Ouais.
2: On va passer euh, au second constructeur italien Aprilia avec euh, Maverick Vinales qui, qui a fait 8 saisons et qui était 10ème en 2021 donc il a marqué euh, la majeure partie de ses points hein, quand même avec, euh, avec Yamaha. et euh, je vais commencer par euh, le commentaire de Stéphane parce qu'il euh, il a été assez cash en annonçant qu'il ne ferait pas grand chose puisque la moto elle est faite pour aller chez Spargaro donc euh, bah, j'attends euh, ton avis Pierre et aussi de, si tu veux rebondir sur le, le les ce qu'on ce qu pense Steph hein.
1: ouais euh, je trouve que Steph est dit, Ouais. parce que Alex Espargaro c'est euh, aussi pour hein. lui euh, <rire> ouais Alex a surtout dû composer pendant longtemps avec une moto qui n'allait à personne honnêtement rendons euh, à Alex ce qu'il y a Alex mmh. cette année la moto a fait un gros step up je pense que euh, à la fois euh, les retours des épisodes successifs ces dernières années, que ce soit Savadori, Dovizioso ou même Vignes qui est arrivé, a permis de, de faire euh, bouger, euh, bouger les lignes. Euh, euh, il y a aussi euh, Massimo Rivola qui est arrivé il y a deux ans, il y a trois ans, pardon. Euh, je pense qu'ils ont enfin obtenu euh, quelque chose. Euh, et là, la moto, ça ressemble vraiment à un truc intéressant quand on regarde les essais. Euh, donc, concernant Maverick Vignales, euh, je pense que c'est c'est pour lui la saison de la dernière chance euh, pour prouver qu'il est plus qu'un simple pilote vainqueur en Grand Prix, hein, comme, euh, comme dirait George euh, Lorenzo. C'est pas encore un champion. Mais pour commencer, euh, avant de penser au titre, il va commencer à devoir battre son coéquipier à la régulière qui, lui, connaît bien son team et sa moto et qui est déjà euh, se montre de temps à autre sur des top 5 euh, voire, euh, ils ont fait un podium l'année dernière, je crois. Euh, voilà, Attention à toutefois à ne pas être trop devant parce qu'on perd des concessions, on va faire mal. On joue avec 4 ah, bah ouais. Ben moi, j'attends
0: la confirmation de la bonne évolution de la, de la marque. Euh, ben Vignales, maintenant, sur une saison complète, on va voir ce que ça donne chez Aprilia. Euh, ouais, il a quand même un peu performé avec sur, sur une ou deux courses. Maintenant, il la connaît. Donc, euh, à voir. Ça peut être le premier, à, le premier à gagner avec trois constructeurs différents. Ça a noté aussi. Ouais, attends, ça attends, reste attends, un... Elle n'est pas gagnée encore, ouais. celle-là. <rire> non, mais ça reste un très bon, un très bon pilote. Donc... Oui, oui, oui. Ça pourrait être le, ce que je dis, ça pourrait être le premier. Il faut aller la chercher, mais voilà. Après, c'est tout le mal que je souhaite aux pilotes Aprilia, très honnêtement, parce que ça ferait du bien que cette marque-là en gagne une aussi. Euh, maintenant, la, la question, moi, que je me pose aussi, vu que ça va être les débuts d'Aprilia sans la structure Gresini, euh, dans quelle mesure, en fait, ils ont, je suppose qu'il y a quand même des techniciens, des membres du staff qui sont partis avec euh, avec Gresini, mmh. et euh, je me demande dans quelle mesure ça va impacter l'équipe, tout simplement c'est, juste ça. Après, voilà, bah, bon, Vignales, euh, on connaît, hein, c'est, quand ça va, ça va, et puis, puis quand ça va pas, il ah bah est va. un petit peu dur avec la poignée de gaz, quoi, donc, c'est, c'est, <rire> on non, va, ouais, voilà. J'espère qu'il va j'espère le revoir devant, très honnêtement, parce que c'est pas c'est tout sauf un manchot, donc, j'espère le revoir devant, et puis, ça, ça mettra la, la, la Prilia devant aussi, donc, moi, euh, je, je dis pas que je suis confiant, je, j'attends de voir. J'espère juste qu'il sera, qu sera devant. Euh,
2: bon, on embraye euh, directement sur euh, Alechés-Spargaro, justement, son coéquipier. Donc, qui est là pour la onzième saison. Donc, il a connu les CRT. Euh, limite, il a connu les 500. Euh, mmh. Il était 8e en 2021.
1: Pierre, qu'est-ce que tu en penses Ouais, bah, l'année dernière, on l'a vu sur un podium, mais surtout, il, il était enfin régulier. Ouais. Enfin, euh, la moto le permettait aussi. Et là encore, euh, bah, on verra si sa si nouvelle moto est, est fiable, etc. Mais. Euh, pour moi il va pouvoir jouer devant un peu plus souvent. Alors on dit ça de tout le monde, j'ai l'impression depuis le début donc ça fait beaucoup de monde devant. Il y a un podium mais... de 8 places je crois la
2: <rire> saison.
1: Non mais déjà on le verra à Aragon je crois c'est son circuit préféré. Ouais. C'est Aragon ou Barcelone?
2: Oui les deux. Oui il bien Aragon.
1: Ouais c'est Aragon, c'est sûr qu'on le verra devant. Après, après il commence à accuser son âge donc c'est le seul truc qu'on peut lui reprocher, on va dire qu'il va plafonner aussi à un moment donné. Qu'est-ce contre les vieux oui. toi <rire> ah, mais, je, euh, mais moi je suis plus avec lui hein, donc, euh, ah oui, donc tournage, je sais pas <rire> voilà. Paul qu'est-ce qu'on dit moi
0: je trouve que ce serait une belle récompense s'il arrive à gagner donc euh, je, voilà il a fait podium si la moto performe et tout qui bah, réitère déjà le podium ça serait très mmh. bien mais si en plus il arrive à en gagner une ce serait une juste récompense voilà. la première pour le constructeur, pour ce pilote là et ben bah, voilà ce serait euh, ce serait une belle histoire donc, euh, donc voilà à voir c'est... Euh, pour un pilote que, que j'apprécie plus ou, ou moins qu'un autre, euh, c'est juste pour la marque en fait. Donc euh, non non, moi j'attends j'attends la confirmation et j'ai bon espoir quand même que en gagne une cette année. Ah. Tu crois Bah écoute, ils ont bien évolué, ils ont bien monté enfin euh, ils ont l'an dernier en tout cas, ils sont arrivés sur le podium voilà maintenant ils ont euh, ils ont en plus quand même ils ont Vignalès euh, voilà donc non moi mon le gros pari de l'année c'est en, en victoire ça pourrait être ça ça pourrait être la, la première d'Aprilia ils sont pas loin et, Voilà. il y a, y a plus que deux marches à gravir ouais quand même ça va être compliqué <rire> Faites course, euh, la flotte, euh, un mmh. Darin Binder qui euh, tente une attaque suicide euh, dans un deuxième virage de la course où ils sont euh, 20 devant. Voilà. <rire> C'est vrai qu'il qu peut en emmener un, une bonne poignée <rire> au bac, lui, hein.
1: On a un vu un hein. restart, euh, un nouveau départ d'une course, euh, on a vu que ça pouvait changer les choses mmh. aussi. Effectivement. Effectivement. On va passer euh, aux Autrichiens KTM
0: Mmh. Euh... Les rois du management. Et... Attends, ça va changer <rire> cette année. Hein. Attends.
1: Ouais, ils ont dit que ça allait changer, ouais. qu'ils allaient... qu se sont rendus compte qu'il fallait un management plus humain. Non mais sérieux les mecs.
0: Bon, c'est <rire> <C 'est> beau. C'est
1: <rire> pour ça qu'ils qu ont viré Leitner et qu'ils mmh. ont pris... Euh, euh, Quelqu'un euh, de Pramac pense je... Ouais, c'est ce que Guidoti dit chez Pramac.
0: Bon apparemment, ouais. l'attaché de communication est moyen aussi parce que laisser communiquer là-dessus, c'est doux. Bon, c'est pas grave. <rire> et les gars, venez, on n'est pas, si, pas des brutes. <rire> pour KTM déjà pour tout le constructeur ouais. euh, il faut se réveiller parce que l'année sans concession elle a fait des dégâts euh, quand on voit la, la saison qu'ils avaient faite il y a deux ans et celle de l'an dernier euh, c'est le jour et la nuit euh, après forcément il y a des, des pilotes que j'apprécie particulièrement chez ce constructeur là donc du coup euh, je ne suis pas forcément très objectif euh, donc Brad Binder pour le pour le premier donc du coup c'est trois, sa troisième saison sixième en 2021 euh, lui je l'attends devant en fait j'attends un retour aux avant-postes euh, ça va être la même chose pour l'Ivera de toute façon et un peu plus de régularité pour Binder parce que mine de rien il a montré en plus que même en partant loin il pouvait faire de, de belles courses remonter quand même fort du coup euh, voilà peut-être plus régulier plus souvent devant et un peu, un peu améliorer ses ses qualifs et puis et puis on va avoir une belle mayonnaise et ça fera encore un pilote devant <rire> bah ouais.
1: Pierre je pense qu'il faut qu'il continue à faire la même chose qu'il a fait cette année la régularité qu'il l'a euh, peut-être se battre plus euh, c'est là où on le voit moins euh, la moto j'espère qu'elle sera meilleure euh, honnêtement euh, la KTM l'année dernière c'était pas possible j'espère que cette année elle sera meilleure mais j'ai vraiment vu qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont améliorées fortement et je ne sais pas si mais une 4 juste un peu meilleur, Ça suffira. Un peu comme Naima, juste un peu meilleur. Euh, donc, euh, donc voilà, Brad Midder, saison, euh, il va faire une saison intéressante. Je pense qu'il sera régulière à défaut de plus, malheureusement. Pas, pas que je doute de son talent, mais plus de, de la concurrence. Euh, mais par contre, lui, il faut qu'il fasse plus, parce qu'il ne peut pas se contenter euh, encore de rester dans le top 6 seulement, sans pouvoir marquer de ce, un, un stop supplémentaire. Quoi.
2: Ouais, je te rejoins dans le, dans, dans le fait que la moto va être la, la clé, euh, plus peut-être dans les autres euh, que dans les, les autres écuries. Parce que, mmh. euh, effectivement, euh, ils avaient fait une belle saison 2020. Après la saison 2020, on sait ce que ça a été euh, en termes de. En ter enfin, enfin elle a été fortement impacté par le Covid. 2021, euh, ça a été la grosse déception, mais euh, on l'avait dit, euh, les, la perte des concessions, c'est très très, euh, c'est un virage particulier pour les marques. KTM a pas su, pas su le négocier euh, correctement. Je pense qu'ils ont beaucoup appris. Après, euh, enfin j'espère pour eux, parce qu'ils vont pas pouvoir changer d'essence tous les week-ends, quoi c'est un, un peu la merde si es obligé de changer, changer d'essence pour, pour faire croire à tes pilotes que la moto est mieux euh, ouais. après le changement de management ça peut apporter aussi énormément euh, de modifications dans le, dans le fonctionnement de l'équipe dans la prise en compte des feedbacks des pilotes euh, mine de rien ça peut être une clé aussi pour, euh, pour améliorer les performances pas nécessairement de manière euh, intrinsèque dans le sens où c'est pas ça qui va faire gagner des chevaux à la moto mais c'est ça qui peut euh, faire en sorte que euh, une meilleure com ça peut euh, aiguiller le développement vers des des solutions plus homogènes à tous les pilotes c'est-à-dire que si tu prends euh, quatre feedbacks différents et que tu fais pas de synthèse eh ben bah, tu tu sais pas où tu vas alors que justement si tu changes ta com et que tu fais des feedbacks un petit peu collectifs on va dire que tu mets les pilotes entre eux, pas nécessairement à 4 mais au moins à 2 et 2 ça peut quand même radicalement changer la donne quoi. après moi la clé pour KTM elle est là hein. parce que clairement le management il a, le management à la schlag ça a montré ses limites euh, on l'a vu avec Zarko de toute façon, c'était improductif pour tout le monde. Et euh, après, euh, j'espère juste qu'Olivera, ils ne l'ont pas bloqué dans, dans ce mode-là. Parce que euh, il était super bien chez Tech3, euh, il était pas trop mal en, en, dans sa première saison en, en officiel. La saison dernière, ça a été compliqué. quoi. Ouais. Bah, après, euh, pff, tu veux enchaîner sur Oliveira
1: Ouais ouais pour Oliveira, bah, saison décevante l'année dernière. Euh, notamment euh, une moto pas haut niveau, puis une blessure qu'il a eu du mal énormément de mal à revenir. Malgré tout, il a quand même signé une victoire. Euh... Bon. Euh, je pense que sa saison sera réussie s'il arrive à se mettre à niveau de son côté ouais. clavier, cette saison. Euh... Je pense surtout que c'est un de ceux qui va changer d'écurie pour 2023. Mm. Je sais vu ce qu'il pousse chez KTM comme talent et vu sa situation où je pense qu'il n'est pas forcément satisfait et du management et de la moto, euh, il pourrait aller voir ailleurs s'il y a des propositions. Et ça peut la suite euh, faire un jeu de dominos. Mmh. Voilà. Ouais, bien sûr. Euh, mais moi, oui, j'aime beaucoup ce pilote. Donc j'espère qu'il va se montrer régulièrement. Euh, bon bah Forcément, moins que, que les Français avec l'Educati. Parce que, je, voilà. Mais j'espère qu'il va quand même pas réussir à se montrer cette saison.
0: Paul, qu'est-ce que t'en dis Olivera, moi c'est un pilote que j'apprécie. Forcément je, je rejoins totalement ce que vous avez dit euh, sur la notamment sur la moto, mais euh, moi je le sens bien aussi euh, partir euh, pourquoi pas s'il fait une bonne saison euh, pourquoi pas en, en, en deuxième pilote au HRC par exemple. Waouh, wow, carrément exemple. quoi. Ouais ouais parce que en fait le problème c'est qu'il a eu une mauvaise saison mais je garde en tête ce qu'il avait fait les, les bah saisons oui. d'avant bah donc oui. forcément il c'est un pilote qui est bon euh, la saison dernière au moins il aura tout synthétisé la mauvaise moto euh, les euh, la blessure voilà c'est bon bon de toute façon l'année elle est oubliée à la limite j'ai envie de dire mieux vaut qu'il ait tout connu sur une année voilà c'est une année en, une année euh, une année où on oublie et que cette année il reparte du bon pied en espérant que la, la moto lui permette de s'exprimer. Euh, voilà. Euh, maintenant, euh, voilà, moi c'est c'est la fait partie des pilotes que que j'aimerais bien euh, voilà que j'aimerais bien voir récompenser aussi. Il a déjà gagné en plus il a déjà gagné pour Tech 3 donc euh, donc voilà il y a, y a un attachement aussi pour ce pilote là. Mm -hmm. Donc euh, donc voilà j'aimerais le j'aimerais le voir en regagner une et, et qu'il ait une une moto pour exprimer ce qu'il sait faire. en fait ouais euh, olivera il va avoir
2: 27 ans hein, donc euh, effectivement euh, la bascule c'est maintenant quoi je pense que euh, vous avez bien dit que moi je vous rejoins hein, je vous rejoins là dessus il a le même âge que miller hein. faut que ça reste des pilotes qui sont jeunes mais qui enfin qui sont jeunes quand on voit euh, les jeunes qui arrivent à 27 ans tu commences à te dire euh, maintenant c'est enfin c'est maintenant ou jamais quoi ça veut dire que euh, fin, maintenant, les, les fenêtres de performance, fin, de très grosses performances en, en MotoGP, elles sont hyper réduites euh, au niveau de l'âge. quoi. Enfin, quand on arrive à dire 27 ans, il va falloir euh, tout de suite faire le bon choix, c'est quand
1: même compliqué. Hein. Ouais, mais après, contrairement à Miller, ça fait moins de temps qu'il est, est là. Ça. Il a le même nombre de victoires, je crois, ils ont trois victoires chacun en MotoGP. Euh, en théorie, sur une moto moins facile ouais. pour euh, Oliveira. Il euh, y a un deuxième. Alors, avant, on gardait toujours un Australien, un MotoGP, et là, il y en a un deuxième qui arrivait. Donc, euh, est-ce que c'est. Voilà, tu vois, tout ça, tout ça, rentre en compte, alors qu'on n'a qu'un seul Portugais. Au niveau des mmh. sponsors, la Dorna, qui est quand même attachée à garder un pilote de chaque nationalité, si c'est possible. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Voilà. Après, euh, je pense qu'aucun des deux ne partira du MotoGP euh, en non. 2023. Hein, je
2: pense non, que... je ne te parle pas de départ euh, franc. Je parle plus de, euh, de se retrouver en satellite quoi. Mmh.
1: Mmh. Mais encore une fois, euh, moi j'attends de voir ce que va faire Livio Suppo euh, chez ouais. Suzuki. Je pense qu'ils vont va rebattre les quatre dans le team, peut-être pas virer les deux pilotes, mais en garder qu'un, peut-être qu'il va, va se battre pour un, avoir un team satellite. On sait que la moto est bonne, donc euh, ça peut ça peut aussi euh, redistribuer euh, les mmh. chances.
2: On va passer à Tech 3 avec les deux rookies, donc Rémi Gardner qui a été champion du monde Moto 2 et Raul Fernandez qui a été deuxième en Moto 2, donc euh, quasiment, enfin pas quasiment. Donc les deux meilleurs euh, pilotes Moto 2 de l'an dernier sont accueillis mmh. dans, dans l'équipe de, de Borne Mimosa. Donc euh, forcément il va y avoir euh, des espoirs, euh, des espoirs de, de résultats, euh, peut-être de, re, de retrouver justement... Euh, des, enfin les, la victoire qu'ils avaient connue avec Oliveira
0: donc euh, qui veut commencer sur euh, Rémi Gardner bah Écoute Rémi Gardner chez Tech3 alors très content déjà pour l'équipe euh, qui va je pense rebondir avec, un, voilà, avec une, une équipe de jeunes pilotes même si euh, voilà, il les âges tout ça c'est ce qu'on veut mais bon Petrucci euh, commencer à être âgé par rapport à, à ces deux pilotes-là, même s'ils déméritaient pas. Et euh, les Quenin donc maintenant parti au, parti en superbike. Euh, Rémi Garner, honnêtement, j'ai hâte de voir ses débuts, euh, tout simplement parce que je pense qu'en en, en alors, comment je vais dire ça proprement, euh, en termes de talent pur ou euh, de, je pense je pense qu'en fait c'est plus un très gros travailleur qu'un un pilote. Euh, il est plus travailleur que talentueux. Alors ça, ça fait très moche dit comme ça, mais en bon gros, bon. Il, il, il a un talent certain, mais on sent que c'est quelqu'un qui a, qu a bossé, qui a maturé en, en moto 2 pour arriver à décrocher le titre et maintenant en catégorie reine, à l'opposé de son coéquipier, qui lui, c'est vraiment l'étoile filante. Il est arrivé, il, il s'est montré d'entrée, il a fait une très très grosse saison et boum, il est il est catapulté en moto GP. Donc voilà, j'ai euh, je, je me demande comment ça va se passer la première saison d'adaptation pour Rémi pour Garner sur une moto qui est pas forcément réputé euh, être simple pour des débutants, euh, ni être mauvaise. Donc voilà, je me demande comment ça va se passer en fait.
1: Pierre, qu qu'est-ce t'en dis Sur les deux rookies. Moi, je vais faire beaucoup plus court euh, sur les deux rookies. Pour Rémi Gardner, bon, c'est le prototype du surfeur australien. J'ai mis, il a vraiment l'air cool. On a tous envie d'être son pote et d'ouvrir des bières avec lui. Avec les dents. Euh, avec <rire> les dents et par ça dans sa chaussure euh, et, et d'aller d'aller bricoler sur sa, sur ses voitures. Euh. Ouf, qu'il a son garage. Euh, voilà, j'espère qu'il va réussir sa saison. Et Rolf Fernandez, bon, faut être honnête, même si j'ai plus de mal avec la personnalité, le pilote est exceptionnel et il y a de grandes chances qu'il soit meilleur ou 2022, selon moi.
2: Alors, moi, j'étais un petit peu comme toi, c'est-à-dire que je pensais que Fernandez euh, était en bonne position. Après, ce qui s'est passé euh, lors des derniers essais, sa euh, grosse chute et bon ça pose aussi un, un énorme problème de, de surveillance de santé de la part de, des officiels ça c'est aussi un problème qui, qui, qui serait intéressant de, de soulever euh, parce que c'est pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal que qu'on en arrive là, c'est à dire que... que le pilote on lui dise bah vas-y roule et que le gars sort, fait ses tours, il s'en remet une et puis il dit ouais non, peut-être pas y retourner. Il y a un gros problème euh... médical dans... de gestion de la santé des pilotes, à mon avis. Euh... Fernandez euh, en a fait les frais quand tu vois euh, quand même. Des pilotes prennent souvent des grosses bourres. Hein. On a vu Miller en prendre une sévère il y a quelques années au Mans. Marquez, on les compte plus. Euh, j'ai jamais vu un pilote le lendemain euh, d'une grosse bourre venir avec des hématomes comme ça devant la presse. J'ai n'ai pas souvenir. Hein. Mmh. J'ai franchement pas Je souvenir. Pas. Le, seul, sur la terre, le, ouais. voilà, le seul que j'ai vu avec des hématomes euh, aussi prononcés, c'était Pierrot après la grosse chute qu'il prend euh, mmh. au Mugello et il n'était pas sur la moto. Hein. Et là,
1: et il n'a pas roulé pendant six exactement. mois,
2: Exactement. Et là, Fernandez, le mec, il vient le lendemain. Alors, on n'avait pas les images, donc on ne sait pas exactement quel bourre il a pris. Euh, mais quand tu viens le lendemain en conférence de presse et que tu as encore les hématomes sur le crâne, je pense qu'il y a un gros problème. Je ne suis, suis pas médecin, je ne l'ai pas examiné, je n'ai pas vu la chute, hein, donc je me fais peut-être des soucis pour rien. Mais euh, bon, voilà, les, les blessures, on les voit, quoi.
1: Oui, oui, non, mais quand le lendemain... Euh il roule 7 tours et il rentre en disant euh, « j'arrive pas à savoir ce que je fais sur la moto, je me rends pas compte des distances de frein freinage, etc. Et » Tu fais qui l'autoriser à rouler quoi le Clinique Mobile, c'est quoi Tu fais un chifoumi si tu gagnes, tu roules, c'est ça tu...
2: euh, Ouais.
1: bon Bref, pour, pour en revenir à, cette, à, à sa saison 2022, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que peut-être que ça lui a mis du plomb dans la tête et qu'il va être plus prudent euh nécessaire euh, et qui va rouler un peu moins vite du coup c'est ça
2: je, je en fait je sais pas et enfin euh, pour moi effectivement c'était euh, ça allait être le gros pour moi ça allait être le gros duel euh, de fond de grille enfin pas nécessairement de fond de grille mais ça tu vois entre les ils, mmh. ils vont être entre 10 et 14 et il va y avoir un duel intéressant entre les deux parce que justement les points vont être très chers les pilotes sont très bons et ils sont dans la même équipe euh, donc, je pense que tu vois, j'allais jeter un oeil à ça, mais ce qui s'est passé avec Fernandez ça me fait peur, c'est à dire que euh, il est jeune, il n'a pas nécessairement conscience euh, de, de ça, et je pense que là il, il a pris euh, en, en, en grand euh, ce, qui, ce qui se passait sur une moto, quoi, enfin sur une moto de ce calibre. Et euh, après, euh, je pense que quand tu passes trois jours, et que tu fais euh, le jour deux, jour trois, comme ça, euh, enfin, on va voir après comment ça va se passer euh, au Qatar, euh, aux essais. Mais euh, c'est compliqué. S'il arrive à, à reprendre le niveau, parce qu'il était compétitif hein, jusque-là, donc il était, ouais. il était rapide. Sur le shakedown, euh, donc là où il n'y avait que les rookies et les pilotes d'essai, il était... Euh, il était très bien placé, donc c'était plein de promesses. Mais euh, quand on prend une comme ça, euh, forcément, il y a un impact sur la confiance. Ou alors, c'est de l'inconscience. Okay. Mais euh, okay. après, euh, il suffit de se rassurer et de comprendre ce qui s'est passé. Après, la remarque de Steph donc, sur, euh, sur KTM, c'est euh, euh, surtout bah, le fait que KTM a marqué le pas. Mais ça, on l'a dit et vraiment pas de réel pilote de premier rang pour lui. Alors, moi, je mettrais Binder quand même. Alors, même s'il n'est pas de premier rang, ça reste quand même un pilote qui, avec une moto pas très compétitive, réussit à faire une très belle sixième place au général. Donc, pour moi, il est un petit peu plus qu'un second couteau. Je comprends ce que veut dire Stéphane,
0: dans le sens où c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de, de très grand nom ouais. euh, à proprement parler mais euh, je te rejoins totalement euh, ils ont quand même de quoi euh, ils ont quand même de quoi répondre donc du coup euh, ça me choque pas ça voilà c'est le line-up de KTM me choque pas mmh. c'est des gars qui ont l'habitude de la moto en plus maintenant donc euh, donc voilà il faut ils ont l'habitude de la moto et de la maison KTM ouais. donc, euh... On va passer au, au dernier exercice
2: de, de l'épisode, c'est-à-dire quels sont les favoris, les challengers, les outsiders Pierre, je te laisse démarrer.
1: Ouais, bah mes favoris pour la saison 2022, ceux que vous avez dit hier pour la plupart. Donc c'est Francesco Bagnaya, Fabio Quartararo et Marc Marquez dans cet ordre. Euh, après encore une fois c'est totalement subjectif mmh. euh, mais je les vois vu ce que j'ai vu aux essais ils ont la moto ils ont le team et ils ont le talent donc euh, euh, ils devraient être au rendez-vous euh, pour mes challengers donc c'est ceux qui vont jouer le titre sans être forcément les, les favoris je vois les deux Pramac euh, Martin et Zarco et euh, il fallait en choisir un, un troisième à défaut d'en mettre plus donc j'ai mis quand même pas de Binder euh, les outsiders, euh, ceux qui peuvent jouer le titre, mais ne sont pas forcément du tout attendus. J'ai mis Andrea Dovisio, Enea Bastanini et Alex Rins. Euh, je m'explique. Explique-toi euh, sur Dovi parce que
2: tu voulais faire une mise au point.
1: Bah, Dovi. Bon, Dovi. Déjà, euh, combien de fois vice-champion du monde de MotoGP ah, oui. Est-ce que ça compte euh,
2: bah, Lorenzo ça te compte dira ça. que non.
1: C'est une médaille en chocolat, quoi. <rire> euh, non, médaille d'argent. Lorenzo dirait que ça compte pas, mais en tout cas, il a beaucoup d'expérience. Ouais. Euh, il est peut-être un peu trop prudent à mon goût. Euh, C'est ce qui le, le retient euh, d'exploiter cette Yamaha. Euh, mais cette année, voilà, il, il a la mo même moto que Quartarao, à défaut d'avoir le même support. Il a expérimenté, il connaît le circuit. Euh, il sait roulé, il faut juste qu'il adapte son pilotage. Euh, moi, je le vois en tout cas devant Morbidelli et devant Binder donc au moins deuxième et pilote Yamaha en termes de points euh, et puis après bon c'est mon, mon amour pour lui qui fait que je le place quand même en outsider et pour Alex Rins euh, l'année dernière il a montré qu'il était rapide extrêmement rapide plus rapide que son coéquipier il euh, faut juste qu'il se calme un peu sur euh, ce qu'il est capable de faire c'est à dire quand il ne peut pas aller chercher la victoire qu'il se contente d'un du, podium ou, ou d'un top 5 et pas trop forcé sur la moto, et il est tout à fait capable, s'il arrive à adopter cette mentalité, d'aller de... sur le mmh. en fait, selon moi. Et euh, les gros nulos, euh, je ne l'ai pas dit comme ça, c'était plutôt euh, ceux qui vont rater leur saison, qui sont un peu plus attendus que ça, et qui ne vont pas atteindre euh, les attentes qu'on a mis en eux. Donc j'ai mis euh, Jack Miller, euh, je pense qu'il va être encore décevant, malheureusement. Franco Morbidelli, je ne le vois plus du tout revenir. Euh, et Paul Espagaro.
0: Ouais. Paul, je te laisse euh, dérouler tes, Alors, moi, tes en, listes. Moi, en, fa en favori, moi j'ai mis euh, et dans l'ordre euh, Bagnaya, Marquez et Quartararo. Parce que bah, je l'ai dit, hein, Bagnaya, je le vois champion cette année. Marquez, euh, s'il est en pleine forme avec une moto qui marche, euh, ça reste Iti, donc il va être, euh, il va être devant. Mais je pense que le, le duo Bagnaya-ducati va être difficilement battable cette année. Et Quartararo. Euh, alors ça, ça m'embête de le dire, mais je pense pas que la, je pense pas qu'il pourrait être devant, pas de par son pilotage, mais je pense parce que en fait il pourra pas tout le temps compose, composer avec une machine euh, qui, qui risque d'avoir des circuits qui ne lui conviennent vraiment pas, mmh. alors que à l'inverse des deux autres machines. Euh, en challenger j'ai mis euh, Martin Binder. Et euh, je Mire hein, mm -hmm. parce que euh, je pense que Livio Suppo chez Suzuki, euh, Mir, ancien champion du monde, euh, même si c'était sur une saison particulière. Voilà. Euh, Rinz, j'y ai pensé, mais euh, pour être en, un peu en... Genre, je rejoins ce que dit Pierre, sauf que je pense pas qu'il sera capable de ne pas chuter, en fait. Mm -hmm. voilà. euh, en outsider, j'ai mis Oliveira, Zarko et Bastianini et euh, pour ceux qui vont rater leur saison bah Paul Espargaro parce que je pense qu'il devait jouer le titre l'an dernier et du coup ça a dû miner le moral euh, Lucas Marini et euh, Alex Marquez ouais.
1: Ouais, Alex Marquez et... ouais, je, vois... je vois les remarques de Stéphane et je vois que Vignales a avait déjà cité l'année dernière pour Alex Marquez et Vinales je peux pas mettre qu'ils vont rater leur saison vu que pour moi je passe pas d'attente sur eux du tout Donc, euh... et... enfin, bon, après c'est pas le débat mais ah si, si on peut en non, parler, parce qu'en en fait,
2: que euh, on, on peut parler aussi des autres écuries, hein. on, on les a pas passées, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on enregistre déjà, donc, euh... <rire> mais on peut en parler, on peut faire un petit, petit aparté sur Honda, euh, Yamaha et, et Suzuki. Hein.
1: Euh, bah fini, ouais, euh, on va, faire, plutôt, euh, on va favoris finir favoris avec Stéphane,
2: qui euh, ouais. lui voit Fabio Marquez et Bagnaia euh, favoris pour le titre. Euh, je pense qu'on a tous le même tiercé, après on verra qui l'aura dans mm -hmm. l'ordre. Euh, au niveau des challengers, il voyait donc les deux Pramax, Arco Martin et surtout euh, Miller aussi, c'est-à-dire que encore une, une Ducati. Euh, chez les outsiders, donc Bastianini, Mir et Paul Espargaro, ils voyaient ils pensent que Paul peut, peut sortir du Bourbier. Et par contre, ouais, ils voient Morbidelli, Rins et Vignales euh, loupés, enfin passer à côté. C'est vrai que Morbidelli, ça va être ça va être compliqué. Vous l'avez beaucoup cité. Et effectivement, il va falloir vite marquer des points.
1: Pour revenir rapidement ouais. sur les trois écuries dont on n'a pas parlé ce soir, Honda, ils ont fait un gros step sur la moto, Marquez a l'air de revenir en forme. Euh, je pense que bon, voilà, Marquez sera très présent, Paul Espargaro pourra éventuellement faire quelques coups d'éclat. Euh, concernant le Team LCR, je crois pas du tout. Le line-up, il est vraiment euh, pas là, ou ils n'ont pas le support euh, Honda pour exploiter la moto suffisamment. Quoi. Mmh. Pour Yamaha, on en a parlé un petit peu. Il n'y a que Fabio Quartaro qui est capable de tenir la baraque cette année. Bah, Darren Bader n'a aucune attente. Il si est rookie, il vient du moto 3, ça va être très compliqué. Euh, Dovi, après avoir fait tant d'années sur une Ducati, ce pas facile de prendre de nouveaux repères sur une moto euh, totalement différente. Et euh, Morbidelli, je ne sais pas pourquoi, mais la fin de saison m'a tellement déçu. Euh, et Je sais pas s'il sera capable de revenir à son niveau de 2020 un jour. Et Yamaha est décevant dans le sens où ils n'ont pas su amener une moto suffisamment. Euh, euh, modifié au goût de Quartararo. Et pour Suzuki, euh, je trouve que c'est euh, encore une fois l'équipe qui fait le, le mieux avec Ducati dans le changement, dans la continuité. Mmh. C'est-à-dire que tous les ans, ils arrivent à apporter euh, mmh. des petites choses sur la moto euh, pour rester au niveau, euh, même si c'est souvent pas assez au goût de, de leur pilote. Et euh, bah là, elle a l'air d'être compétitive en termes de vitesse mmh. de pointe. Euh, elle se situe entre Honda et Ducati. Euh, C'est pas mal. C'est bon, quoi. C'est tout à fait honnête. C'est juste que euh, qu il faudrait vraiment qu'ils pensent à un team satellite pour pouvoir euh, avoir plus de data en général et régler plus vite les motos et, et apprendre plus, quoi. Et les deux pilotes sont rapides. C'est juste que Mir est, est pas assez devant. Euh, je veux dire, il gagne ouais. pas cette course et avec Alex Rins c'est trop souvent par terre.
2: <rire> Paul, un petit mot sur les sur les trois les trois autres pilotes, les trois
0: autres écuries. Euh, moi, c'est juste euh, euh, Morbidelli où je suis pas forcément d'accord parce que je, je garde en tête, même si c'était une saison particulière, qu'il a quand même failli gagner le championnat là. Donc du coup, euh, en plus, il y a eu une saison particulière et en dernier, il a été rebasculé en, en officiel au milieu de la saison, etc. Alors. Donc euh, voilà, euh, nouveau de, pour moi nouveau vrai départ, ça y est, vrai vraie saison officielle. Donc à voir. Il euh, y a eu l'hiver qui est passé dessus, donc ça on en saura un peu plus euh, au début de la saison. Euh, Honda de toute façon, voilà, Paul Espargaro pour moi, j'avais déjà pas compris pourquoi il avait signé euh, au HRC. Donc euh, donc voilà, bon, bah, c'est c'est l'anomalie de la grille. Et euh, chez LCR, c'est dommage, mais oui. Euh, Nakagami et Marquez malheureusement euh, voilà c'est je pense qu'il y, y a plus trop grand chose à en espérer euh, je pensais quand même que Marquez pourrait enfin euh, que Alex pourrait euh, oui. faire des 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 courses comme il avait fait euh, il y a deux saisons, où on le voyait quand même un peu devant de temps en temps, c'était dire ah, ça y est, peut-être que... Et en fait, non. Et c'est un pilote qui a besoin de, de temps. On l'avait vu en Moto2, qui avait besoin de plus, euh, plus de saisons pour pour être vraiment à l'aise. Sauf qu'on peut plus donner plus de saisons. Il y a, il y a trop de monde maintenant. Donc, euh, donc voilà. Et pour Suzuki, ça reste une écurie que j'apprécie beaucoup. Euh, bon, Rins euh, chute, mais euh, la moto est bonne. Euh, donc voilà, je pense que... Ça, ça peut le faire. Je, je suis partisan aussi de l'équipe de l'équipe satellite. Pour ça que j'avais été surpris que par exemple Grésini signe chez Ducati. Je pensais vraiment que là c'était l'année pour pour mettre pour intégrer une satellite. Donc voir si euh, l'apport Livio Suppo change quelque chose. Ouais, on
2: verra. Bah j'espère hein, parce que oui effectivement ouais. Suppo ça peut euh, ça peut amener euh, une ouverture sur une équipe satellite à plus court terme. Mais euh, c'est moi ouais, c'est ce c'est ce qui me semblerait le plus opportun pour euh, Suzuki. Après, euh, c'est c'est pas facile de de, de comment, comment dire de résoudre l'équation euh, économique aussi. Hein. Je pense que c'est je pense que c'est un peu là que ça ça blesse. Et, euh, et voilà. Je pense que on a fait un tour assez large euh, de, de la grille euh, 2022. Donc, on va se retrouver bah, maintenant après euh, le Grand Prix du Qatar. C'est-à-dire que ça va courir le 6 mars. Donc, euh, bah, comme d'habitude, hein, je pense qu'on va on va garder les, les habitudes d'enregistrer euh, le lundi après, de manière à pouvoir être euh, dispo, on va dire, le mercredi ou le jeudi, qui suivent les qui suivent les Grands Prix. Donc voilà, ça va être la sixième euh, saison de Siki en pôle. Donc, euh, moi, je suis très...
1: Hein c'est beaucoup trop, il faut qu'on arrête. Hein.
2: Non, mais c'est ce que <rire> je voulais dire. Enfin, quand on a démarré ça avec Stéphane, euh, euh, bah, c'était au mois de mars euh, 2000, 2000, ouais, 2017 maintenant, donc ça fait ça fait 5 ans. Euh, je pensais pas qu'on arriverait tu vois, à, à, à agglomérer une équipe de... Bah, là, maintenant, on est 6. Il euh, y, y a beaucoup de personnes aussi qui, qui sont venues euh, au micro au fil des, au fil des saisons. Hein. Euh, on est... Puis on est toujours là, donc ça fait toujours plaisir. Euh, on prend toujours plaisir à discuter moto, euh, on se, que ce soit à côté de bière euh, ou pas. Euh, C'est toujours cool. Et euh, moi, je prends beaucoup de plaisir à, à organiser tout ça. Et euh, vraiment, j'espère qu'on va passer une bonne saison tous ensemble.
1: Voilà. <rire> ouais, ouais. j'espère qu'on va avoir encore une belle saison dans toutes les catégories. Et euh, ouais, bah, ça fait quelques années que je suis là aussi et et ça fait plaisir, c'est pas toujours facile, euh, la vie étant, de s'organiser suivant les, euh, les aléas, hein, et dit, euh, <rire> etc. Euh, mais on a toujours réussi à se débrouiller pour sortir des épisodes.
2: Voilà, donc on va se retrouver euh, très très vite, euh, Donc il va y avoir plein de back-to-back, -back, donc ça va être un petit, peu, un petit peu la course je pense dans la saison, et euh, bah, on va essayer toujours d'être euh, présent. Et puis euh, voilà, donc euh, Paul, est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose
0: Oh, que t'as pas fini de courir parce qu'avec la saison on déjà 21 ouais, gp ouais, ouais. attends qu'ils en rajoutent un 22e ah euh, ouais non s'ils
2: en rajoutent un euh, je pose une rtt bon. <rire> 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 bon allez sur ce et ben on se retrouve pour le Qatar
0: allez salut
1: et à ça tous à bientôt